Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara Inilah Radio Republik Indonesia Luxmawe Kembali mengudara pada frekuensi FM 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari Saya Zulangkasa dan kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap merdeka
Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Prosatulux Mawe. Kami kembali untuk edisi hari ini di Selasa 2 Maret 2021. Baik pendengar, mengawali jumpa kita untuk pagi hari ini. Lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda dan sebagai informasi untuk kemandang azan subuh untuk wilayah kota Luxme dan sekitarnya. Yaitu nanti di pukul 5 lebih 27 menit Dan setelah itu nanti kami juga akan menghadirkan religi pagi Dengan tema menekan nafsu demi keselamatan bangsa Nanti akan disampaikan oleh Tengku Mirza Gunawan ya Baik selamat pagi saja untuk anda semua Tetap bersama kami di RRI Prosatuluk Selamat
wujudmu di sini Lunaslah segala yang tertangguh Semakin dekat wangimu berindah Semakin menghati rendu Cahayamu tak pernah
jika kau telah tiada Ku ingin jumpamu di surga
Iya, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Prosatolut Semawe. Selamat pagi saja, selamat beraktivitas kembali dan untuk saat ini pendengar kita akan mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Luxemai dan sekitarnya yaitu di pukul 5 lebih 27 menit. Sasunangkasa mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرط والدرجة العالية الرفيعة وضعته المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله تحنيب الله شريعة تنفر والأسان دسمح يغنيك أكن تجريكا كنيك الله كبدنا بمحمد صلى الله عليه وسلم Yeah. 
Ya baik, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Prosatolog Semawe Dan untuk saat ini sudah dipukul 5 lebih 41 menit Kita akan mendengarkan religi pagi ya Dengan judul Manekan Napsu Demi keselamatan bangsa akan disampaikan oleh Ustaz Nyerza Gunawan Syukralillah Salatau wassalaman Ala rasulillah Ma'asyiral muslimin Wazumratal mu'minin Rahimakumullah Hari ini Kita berjumpa Dengan sebuah program Religi Pagi Dalam Corong Ruang Dengar RRI Radio Republik Indonesia Hari ini Ustaz Gunawan akan mencoba membahas sebuah tema yang begitu menarik Dimana hari ini kita berada pada sebuah kondisi bangsa yang begitu bobrok mentalnya Begitu jatuh kondisinya dengan berbagai masalah problematika yang terjadi dalam tubuh bangsa Indonesia ini Hari ini kita akan coba mengangkat tema mengekang nafsu demi keselamatan bangsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Walaupun engkau salat sampai bungkuk dan puasa sampai kurus seperti tali maka semua itu tidaklah diterima oleh Allah tanpa warak Mengapa warak ini begitu penting Karena konsep inilah yang akan kita bahas pada hari ini untuk dapat menyelamatkan bangsa dan negeri ini dari kehancuran Marilah kita renungkan betapa diri ini selalu terkesima dengan kemewahan dunia dan tidak jarang menyeret kita dan keluarga serta orang-orang yang kita sayangi menuju api neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hanya dengan bertakwalah kita dapat mengharap pertolongan Allah agar mempermudah diri kita menunaikan kewajiban menyelamatkan diri dan keluarga kita. Para pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita sama-sama merasakan bahwa gelombang materialisme dalam berbagai lini kehidupan terasa menyempitkan rongga pernafasan bagi mereka yang tidak tahan dengan godaan materialisme yang bergandengan dengan konsumerisme membuat kejujuran dan hati nurani makin terjepit. Mereka mendesak manusia untuk melepaskan diri dari kesederhanaan dan kemiskinan Seolah tidak ada lagi yang namanya sederhana Yang ada hanyalah kemewahan 
Tidak ada lagi hidup bersaja Yang adalah Hidup berbelanja Materialisme adalah sebuah pemikiran Yang mengedepankan bahwa Harta dan dunia adalah segalanya Everything is all about the money Kekayaan adalah nilai tertinggi Dalam tatanan kehidupan manusia Sehingga harta adalah solusi Dan miskin adalah bencana Sedangkan konsumerisme adalah pola pikir Yang menghembuskan semangat Untuk membeli dan berbelanja Tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup Tapi untuk menunjukkan kelas sosial Dan posisi manusia Di tengah manusia lainnya Hidup di zaman sekarang ini Di tengah kota besar dan di daerah-daerah yang mulai berkembang Mereka hidup semakin agak rumit Bukan hanya karena sulitnya mencari uang Tapi susahnya menemukan uang yang halal Karena zaman dan kondisi memaksa Semua hampir dicampur antara yang halal dan yang haram Dan inilah yang disebut syubhat Makan di pinggir jalan, di restoran maupun di warung Itu adalah halal Tapi bila restoran itu menjual juga berbagai makanan haram Termasuk juga minuman keras Maka makanan kita menjadi syubhat Menerima uang Tanda terima kasih adalah halal Tapi bila pemberinya adalah pengelola klub malam Maka uang dalam amplop tersebut menjadi syubhat Membeli mobil, cash atau kredit Dengan akad yang benar adalah halal Tapi bunga yang terlalu tinggi dari pihak lesing Berikan akad kita syubhat Begitulah seterusnya dan selanjutnya Betapa hidup ini telah dirundung dengan kesyubhatan Dan jarang sekali diantara kita yang mau mengaku dan mau berhati-hati Menghindarkan diri dari syubhat Karena tuntutan nafsu hanya untuk memiliki dan membeli Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun Wabaynahuma umurun mutasyakbihat Hadis Rasulullah Halal adalah sebuah perkara yang jelas Dan haram juga adalah perkara yang jelas Di antara keduanya ada barang yang syubhat Atau barang yang sama Hari ini Ustaz Gunawan tidak bermaksud menakut-nakuti akan rumitnya kehidupan ini. Tetapi hanya mengabarkan betapa negara ini telah mengalami penurunan kualitas akibat menuruti nafsu syubhat yang berlalu-larut. Karena jika syubhat terus diikuti dan dituruti, maka kita akan jatuh kepada keharaman dan keharaman akan mengantarkan pelakunya menuju lembah kenistaan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada Untuk mengekang nafsu kepemilikan yang bermuara pada konsumerisme dan materialisme Yang menjadi patron kehidupan modern Ada baiknya kita belajar kembali kepada kehidupan lokal para sufi tentang warak Yaitu konsep menjaga perilaku kehidupan dari berbagai barang syubhat Apalagi barang yang haram Karena umumnya manusia terpleset karena terlalu banyak menuruti nafsu keinginan. Dan sebagian besar keinginan itu berada dalam kamar syubhat dan haram. Sangat sedikit sekali keinginan yang beridentitaskan kehalalan. Maka cara menghindarinya adalah dengan menurunkan nafsu keinginan serendah-rendahnya. Semakin sedikit rasa keinginan manusia untuk memiliki, semakin sedikit ia terjebak dalam syubhat. Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati dalam syarah Al-Hikam mengatakan ada empat hal 
yang dapat digunakan sebagai pegangan menghindar dari semangat menuruti nafsu keduniawian. Yang pertama, sihatul yakin, yaitu yakin yang benar. Keyakinan tentang adanya rizki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah ingatkan diri kita ketika ingin melakukan dan mengambil sesuatu yang berbau haram. Ingat bahwa tanpa melakukan itu pun Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezekinya kepada kita Karena semua makhluk di bumi ini Allah telah siapkan rezekinya masing-masing Maka janganlah khawatir Kita tidak mendapatkan bagian atau terlewatkan Bukankah cicak yang tidak bersayap itu juga Mendapatkan satapannya dari binatang yang bersayap Yaitu nyamuk Apalagi kita manusia Yakinlah Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita Tidak perlu ada rasa tamak dalam hati. Khawatir kalau tidak mendapatkan bagian ini dan itu. Karena Allah sudah berjanji dengan ayatnya. Tidaklah ada satu yang melatah di muka bumi ini. Kecuali rezekinya ada kepada Allah. Yang kedua dalam menjauhi godaan dunia. Kamalut ta'alluq ibi rabbil alamin. Menggantungkan diri secara sempurna dan sepenuhnya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentang rezeki janganlah sampai menggantungkan diri pada sesama manusia Karena hal ini akan menyebabkan kita menjadi seorang peminta-minta Seorang pengemis yang selalu mengharapkan belas kasihan dan pemberian dari orang lain Begitu besarnya harapan yang tersimpan dalam diri Sehingga mengabaikan rasa malu sebagai peminta-minta At-tama'u yazilul hayak Tama' atau serakah akan menghilangkan rasa malu Na'udzubillah min salik Pengemis di zaman sekarang beraneka ragam Mulai dari pengemis gembel, pengemis bergitar, pengemis bersorban Hingga pengemis berdasi Semua berawal dari ketidakkuasaan diri menghindar dari nafsu keinginan untuk memiliki Oleh karena itu sebagai seorang muslim yang sedang belajar warak Maka sebaiknya marilah kita berusaha sekuat tenaga Mencari yang halal Meskipun tidak seberapa Yang penting usaha kita tidak merusak ibadah kita Kepada yang maha kuasa Berjualan, menjadi sopir angkot, menjadi penyemir, sepatu, menjadi tukang ojek Sesungguhnya keringat yang terkucur itulah tanda kehalalan yang paling otentik Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya sahabat Ya Rasulullah, saya memiliki seekor ontah Manakah yang lebih baik saya biarkan dengan bertawakal Ataupun saya ikat dengan tali kemudian saya bertawakal Maka Rasulullah menjawab Ikatlah dengan tali kemudian kamu bertawakal Artinya apa? Kita pasrah dan menggantungkan diri kepada Allah Untuk mendapatkan rezeki setelah ada usaha kerja yang maksimal Yang ketiga Wujudus sukunu ilaihi Merasa tenang dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasanya hidup dengan kekayaan Ataupun dengan kesederhanaan Juga hidup kecukupan Semuanya dapat diterima dengan lapang dada Kekurangan merupakan cobaan Kemewahan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun juga kehidupan dunia ini Dapat kita terima dan jalani dengan tenang dan tentram Bila kita sadar tentang wujud sukun ilaihi Merasa tenang dengan apa yang diberikan oleh Allah Yang terakhir yang keempat Tumak minatul qalbi bihi Merasa tenang 
Ketika ingat bahwa segala yang berlaku tidaklah lain kecuali dengan kehendak Allah. Dan inilah urusan hati Ketika segalanya berjalan dan terjadi pada diri kita Entah itu membuat diri kita nyaman atau enggan Ingatlah pesan Allah Surat Ar-Ra'du ayat 28 Alladzina amanu Watatma'innu qulubuhum bidikrillah Ala bidikrillah Tatma'innu qulub Yaitu orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram Dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya dengan mengingat Allah Hati menjadi tentram Demikian Yang kita pelajari pada pagi ini Sebagai langkah awal belajar warak Sebagai sarana memagari diri Agar tidak terlalu hanyut dalam pusaran dunia Yang sangat kuat Begitu pentingnya posisi warak Sehingga Rasulullah dalam hadisnya pernah berpesan Sebagian diriakan oleh Imam Ad-Dailami Lau sallaitum hatta takunu kalhinaya Wasumtum hatta takunu kal autadi Lam yakbalillahu minkum illa biwara'in hajisin Walaupun kamu salat seperti lengkung pintu masjid Atau seperti bungku Dan kamu puasa hingga seperti tali karena saking kurusnya Semua tidak akan diterima oleh Allah Jika tidak dibarengi dengan warak Semoga dengan kemampuan kita mengekang nafsu Maka kita dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan Inilah saja yang dapat Ustaz Gunawan sampaikan pada kesempatan religi pagi Melalui ruang dengar RRI Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua Wallahul muafiq ila aqwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Sayfanur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Ya, baik, terima kasih berkarena masih di RRI Pro 1 Luxmawe Tepat pukul 6, saatnya kita jelang fokus berita Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Luxmawe Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Luxmawe Aceh Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Redaksi RRI Luxmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Perpres minuman, perpres minuman keras semakin melahirkan banyak kontroversi. Sepanjang hari kemarin, Luxmawe dilanda dua peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Bersama saya Zulangkasa. Dan saya Denny Pribadi Inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita yang pertama, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan perpres tentang legalitas investasi minuman keras dan hal tersebut mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat di seluruh Nusantara. Termasuk di kota Luxmawe, Aceh, berikut sejumlah pernyataan sikap masyarakat bernama Faisal Gunawan dari kota Luxmawe dan Abdul Rafar dari Kabupaten Aceh Utara. Ayat suci Al-Quran surah Al-Medah ayat 90 dan 61 sudah jelas di situ disebutkan bahwa minuman keras itu haram. Kalau menurut saya sebagai masyarakat eh, yang namanya memabukkan itu sudah jelas pasti haram. Kita sebagai warga negara Indonesia mungkin yang mayoritasnya 90% Islam itu saya sangat tidak setuju dengan pesan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. 
mungkin di agama lainnya seperti Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu yang ada di negeri ini sudah jelas itu dilarang. Untuk itu kita mengajak semua pihak yang ada di bumi serami Mekah untuk menolak legalitas produksi miras. Pendengar untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan respon anggota legislatif terkait peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang mengatur investasi minuman keras miras, berikut kita ikuti wawancara reporter Saifullah Nurdin dengan anggota Komisi 2 DPRK Aceh Utara. Pendengar, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak terkait kontroversi peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 yang mengatur tentang investasi minuman keras yang dilakukan beberapa provinsi di Indonesia, di antaranya Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan hingga Papua. Nah, untuk mengetahui bagaimana tanggapan anggota Komisi 2, di PRK Jotara dengan uh, Bapak Saifuddin yang mana Leo juga merupakan uh, politisi partai PKS. Saya sapa dulu Assalamualaikum selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Saifuddin. Iya, baik. Gimana kabar di pagi ini Pak ya? Alhamdulillah dalam suasana pagi yang cerah ini sehat walafiat ya. Baik. Ini seperti kita ketahui ya bahwa beberapa hari yang lalu ya sempat viral masalah tentang peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 yang mengatur tentang uh, investasi minuman keras. Nah, bagaimana tanggapan kita ataupun uh, perangan kita terhadap tentang uh, kontroversi ini? Bagaimana? Silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya dan ini sebenarnya mengomentari masalah terkait ini memang berat ya karena ini berlaku secara nasional sedangkan kita di DPRK tapi kita berharap ya namanya peraturan atau kebijakan pemerintah itu selalu ada pro kontranya ada yang pro dan ada yang kontra ini semua memang terjadi walaupun niatnya presiden itu baik tapi di kalangan masyarakat itu pasti menganggapnya kurang cepat atau lain sebagainya. Nah, di Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang penanaman modal, misalnya daerah khusus ini seperti Bali, NTT, Papua, satu lagi apa namanya di Sulawesi ini. Ini menyangkutkan kita di Indonesia ini memang negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan asas ideologi Pancasila. Namun di di masyarakat kita kan mayoritas itu penduduknya beragama Muslim dan Islam. Islam minuman keras. Nah inilah yang menjadi kontroversi. Kalau jenis perpecahan bebas dan luasa ini akan menjadi momok terkini bagi masyarakat. Karena masyarakat kita kan menerapinya, saudaranya, tetangganya menjadi pemabu, penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan kamar miras dan lain sebagainya. Apalagi kita di Aceh. Nah. Kekhususan di Aceh, kita sekarang sedang menerapkan hukum syariat Islam sedikit demi sedikit hingga menuju syariat secara kafah, mulai dari kanun-kanun tentang perzinahan, tentang penjualan, dan sekarang kita sedang galak-galakan di perbankan syariat. Nah, dengan ada hal-hal seperti ini, ini memang ada filafiahnya, ada pro kontranya. Dan ini berlaku secara nasional, tapi di tempat-tempat tertentu. Nah, kita kemarin di Surabaya misalnya ada tempat lokalisasi prosesusi misalnya. 
Uh, lalu di situ kan dibubarkan juga. Hmm. Cuman sekarang saya nggak tahu apa yang menjadi uh, pemikiran dari pemerintah sekarang misalnya mengeluarkan ini mereka ini di tempat-tempat tertentu itu uh, dan tabernya juga masih dalam uh, wilayah kesatuan Republik Indonesia dan kebanyakan masyarakat, masyarakat uh, Muslim atau orang Islam yang jauhi minuman keras, yang memabukkan atau yang haram-haram uh, demikian, lain sebagainya. Hmm. Jadi pandangan saya memang ini harus disampaikan secara mendetil informasinya dan harus diedukasi kepada masyarakat. Ini sebenarnya uh, apa yang menjadi domain dari pemerintah? tentang penanaman modal ini apa ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat atau memang untuk uh, merusak uh, generasi ke depan maka dengan edukasi ini masyarakat bisa memilih dan memilah supaya hukum ini tidak tembang pilih nantinya kan baik, berarti di Aceh sendiri eh, kita sudah ada alasan Aceh nah seandainya nanti eh, diberlakukan secara nasional termasuk Aceh ini ini bagaimana eh, respon eh, kita sendiri dari eh, legislatif ini Kita kan representasi-representasi politik ini di, di DPR ini. Regulasi kita kan sudah jelas. Kita berpengaruh kepada uh, syariat Islam. Di sini memang tidak membutuhkan hal-hal itu seperti itu. Dan masyarakat saya rasa selalu akan tetap melawan hal-hal yang demikian. Namun secara nasional juga pemerintah juga memikirkan. Tidak mungkin lah di Aceh kita diterapkan hal seperti yang ini. Nah, walaupun orientasinya tentang, uh, tentang bisnis kan. Nah, tapi masyarakat kan diperhatikan juga. Kita berharap sama-sama mudah-mudahan Aceh tetap pada kepusukannya. Uh, masyarakat Aceh ini uh, tidak uh, terlalu menanggapi ya terkait soal peraturan tersebut ya Pak? Iya, sebenarnya sekarang kan uh, viral Bung Saipur, uh, viral. Jangankan secara nasional di Aceh saja kita sedang mempertanyakan hal ini. Cuman hari ini kita tidak tidak sampai langsung ke menanyakan ke pemerintah ya. Setidaknya kan di media sosial kan viral pun dan banyak pihak saya lihat itu yang mengapa mempertanyakan atau bahkan mengutuk atau bahkan memberi pertanyaan atau pernyataan keras tentang uh, tidak dibutuhkannya uh, peraturan presiden nomor 10 itu tentang tentang penanaman modal khususnya untuk melegalkan minuman keras. Mudah-mudahan kita terbebas dari yang namanya riba, dari yang namanya haram kan. Kita sama-sama menjaga dan Aceh ini adalah daerah satu, satu daerah yang punya kekhususan. Mudah-mudahan dengan kekhususan ini kita bisa menjaga nilai-nilai norma-norma yang berlaku di daerah Aceh. Daerah juga pemerintah pusat juga sangat mengerti ini. Karena ini di daerah Bali, NTT, Papua, ini daerah domen-domennya bisnis mungkin mungkin. Uh, banyak orang-orang luar yang datang ke situ ya dilakukan hal-hal seperti yang demikian baik ya terima kasih Pak atas uh, bincang-bincang di pagi hari ini ya sama-sama Bung Sepul pendengar demikian wawancara tadi dengan uh, salah satu anggota Komisi 2 DPR Kacotara yaitu dengan Bapak uh, Saifuddin bersama saya Seplah Nurdin saya ingat kita kembali ke Sudius Anda sedang mengikuti Fokus Pagi Pendengar hama ulat yang menyerang areal sawah petani di Aceh Timur ternyata ulat gerayak atau sering disebut ulat tentara. Laporan selengkapnya disampaikan Ilyas Ismail. Kan itu serangannya tiba-tiba munculnya mm-hmm. di persemayan. Ternyata jutaan ulat yang menyerbu areal sawah yang tersebar dalam wilayah kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh Timur adalah ulat gerayak. 
atau sering disebut dengan nama ulat tentara. Biasanya ulat tersebut ditemukan pada tanaman jagung. Kabit Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Aceh Timur Fadlia kepada RRI kemarin mengatakan kejadian ulat gerayak menyerang areal padi petani sering terjadi di Aceh Timur. Namun kali ini, kata Fadlia, serangan sama ulat tersebut menyerang areal sawah petani dengan tiba-tiba dan dalam jumlah yang sangat besar. Tambahnya, sama ulat gerayak ini selain dapat merusak tanaman jagung juga dapat merusak tanaman padi dengan cepat. Ia juga menjelaskan bahwa ulat gerayak ini sangat cepat berkembang biak karena dalam satu betina mampu menghasilkan sampai 2.000 telur. Kan itu serangannya tiba-tiba munculnya mm-hmm. di persemayan, saya bisa seberang. Kalau diberingin kan hari Sabtu baru, yang lebih parah di persemayan. Sudah turun ke lapangan, apa upaya yang telah dilakukan? Kami sudah membantu obat-obatan dan mengatakan tadi pengendalian di lahan. Kabit Perlindungan Tanaman juga mengatakan bahwa tim dinas pertanian terdiri staff lab pengendali hama sejak kemarin telah melakukan upaya antisipasi dan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat. Pihak dinas pertanian setempat juga telah menurunkan bantuan berupa insektisida kepada petani daerah itu. Demikian Ilyas Ismail melaporkan. Sepanjang hari kemarin, kota Loksmawe dilanda dua kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Reporter Denny Pribadi Yusman melaporkan. Untuk kejadiannya di Belang Panjang, pada Senin 1 Maret kemarin, wilayah perbukitan desa Belang Panjang, kecamatan Mora 1, kota Loksmawe, dilanda dua kali peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Kebakaran melanda padang rumput ilalang, semak belukar, nareng bukit panggoy, berdekatan dengan rumah penduduk dan SPBU yang berada di kaki bukit. Peristiwa karhutlah pertama terjadi pada Senin siang di lereng bukit belakang SPBU Belang Panjang. Namun api yang menjalar hingga satu setengah hektar padang rumput ilalang berhasil dipadamkan. Namun pada Senin malam pukul 19 waktu Indonesia Barat kebakaran rumput ilalang Bukit Panggoy kembali terjadi di lokasi berbeda namun masih berdekatan dengan lokasi yang terbakar pada siang hari Relawan Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi, David Ramadan didampingi Danru dan Karloks Mawe Ridwan kepada RRI mengatakan lokasinya sangat dekat kawasan padat penduduk Simpang 3 Loskala, Belang Panjang lokasi kebakaran lahan sangat terjal sehingga armada pemadam kebakaran hanya memadamkan api dari bawah Atau dari kaki bukit Sementara dari atas bukit dipadamkan secara manual Jam kejadiannya tadi maghrib sekitaran jam 18.40 Itu informasi yang kami terima tadi Jadi untuk anggota langsung merapat ke TKP Sementara itu Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Lok Semawi Hanir Wansyah yang dikonfirmasi RRI menyampaikan Penyebab kebakaran diduga karena ulah tangan manusia Saat ini sedang ditangani dan diselidiki oleh Polres Lok Semawi siapa pelakunya Kebakaran lahan itu ada dua, uh, dua kali. Tadi jam 10.30 sekali hmm. pagi dan tuntas jam 14.30. Itu area kebakaran ada sekitar 1 hektar setengah uh, dan tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran menurut informasi masyarakat itu kayaknya ke, uh, ulah manusia juga. Tapi hmm. kami tidak melihat pasti ya. Hmm. Karena kita tidak melayani kelaporan masyarakat Namun demikian pihak Polres sedang menyelidiki itu Dia juga meminta warga masyarakat agar saling menjaga Jangan membakar lahan sembarangan maupun membuang puntung rokok di lahan yang kering Saat ini sudah memasuki musim kemarau Sedangkan titik panas juga mulai terpantau Sebagaimana yang diinformasikan pihak BMKG 
Pendengar kakek Abdul Rahman Adam, 85 tahun, warga desa Tanjung Rejo, kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, meninggal dunia di lokasi, ditabrak bus sempatistar BL7933AA. Saat berjalan kaki, hendak menjebrang jalan Banda Aceh Medan, tepatnya depan SPBU Tebun Punti, kecamatan Santalira Arun, Aceh Utara. Pada Senin dini hari kemarin, sekitar pukul 2 WIB, Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto melalui kasat lantas Ibtu Adik Taufik menjelaskan mobil penumpang bus sempatistar tersebut dikemudikan Bahtiar, 52 tahun warga Rambayan Lung, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidi. Mobil bus penumpang melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan dengan kecepatan tinggi. Namun sesampainya di TKP tiba-tiba dari kanan depan mobil melintas seorang kakek dengan berjalan kaki. Karena jarak dekat sehingga terjadi tabrakan. Menurut Ibtu Adik, berdasarkan informasi di lokasi, korban merupakan penumpang bus lain yang akan berangkat menuju Medan. Namun pada saat itu bus yang korban tumpangi sedang berhenti di SPBU dan korban turun untuk kemudian menyeberang jalan karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Terjadilah tabrakan. Sedangkan kasus ini sudah ditangani unit laka Satlantas Polores Aceh Utara dan mengamankan barang bukti bus beserta supirnya. Siswa-siswi di SMA Negeri 1 Codgiri, Kecamatan Codgiri, Aceh Utara diajak untuk menjadi pelopor dalam tertib berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Berikut laporan Saifullah Nurdin. Artinya kita giat laksanakan ke sekolah-sekolah, ke daerah-daerah. Salantas Polres Acokara mengajak siswa-siswi di SMA Negeri Cegiri, Kecamatan Cegiri Acokara untuk menjadi pelapor dalam tertib berlalu lintas dalam rangka menekan angka kecelakaan sehingga terwujudnya Aceh Zero Asilden di wilayah hukum setempat. Ajakan tersebut disampaikan ke Salantas Polres Acokara itu adik taufik saat menjadi pembina upacara di sekolah setempat dalam rangka polisi go to school atau polisi masuk sekolah Senin kemarin. Kapolres Acokara AKBP Tri Hadianto melihat Salantas itu Adi Taufik menyebutkan pihaknya turun ke sekolah-sekolah di wilayah hukum Polres Aceh Utara untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi agar tertib berlalu lintas. Selain itu menghimbau kepada siswa-siswi untuk selalu menggunakan helm saat mengendarai kendaraan baik depan dan belakang serta tidak dibenarkan menggunakan laptop long. Untuk memberikan edukasi-edukasi tentang kesadaran dan tertib berlalu lintas. Selain itu mungkin selain tentang materi-materi Tertib berlalu lintas, kita sampaikan juga motivasi-motivasi terkait yang terutama kita tentang penyampaian tertib berlalu lintas. Dalam kesempatan itu, Kasal Lantas mengajak seluruh siswa-siswi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di antaranya, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah maupun di sekolah. Selain itu, berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi siswa dan siswi. Demikian setelah Nurdin melaporkan. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap sebaran COVID-19 di kota Luxmawe dan Kabupaten Aceh Utara, Kodim 0103 Aceh Utara terus berupaya memberikan instruksi kepada Koramil Jajaran agar melakukan peningkatan operasi justisi pendisiplinan masyarakat. Seperti yang dilakukannya anggota Koramil 16 Banda Sakti kemarin bersama Satpol PP dan anggota Kepolisian Polres Luxmawe 
di pos terpadu kawasan tertib masker terminal bus Desa Mengudung, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luksmawi. Dan DIM 0103 Aceh Utara, Letkol Oke Kristi, Kistianto, melalui dan Ramil 16, Banda Sakti, Kapten Infanteri Roni Mahendra mengatakan, meski di tengah program vaksinasi COVID-19, masyarakat diharapkan tetap mematuhi prokes COVID, guna memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, dengan melibatkan personel gabungan TNI Polri, Satpol PPWH, dan Dinkes Kota Luksmawi. Pengawasan disiplin masyarakat juga dilaksanakan di tempat keramaian dan jalan raya, warung-warung serta pasar dan lain-lainnya. Mahkamah Syariah Luksmawe, kelas 1B melakukan MOU bersama tiga lembaga publik, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan LBH BK Aceh, Radio Republik Indonesia RRI Luksmawe, dan Pos Indonesia Cabang Luksmawe, kemarin di kantor mahkamah setempat. Usai melakukan penandatanganan MOU, Ketua Mahkamah Syariah Luksmawe, Dr. Andes Aznir mengatakan, tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat terhadap administrasi yang harus dilalui pada saat melakukan permohonan gugatan perkara. Pihaknya berharap, dengan adanya kerjasama tersebut dapat memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat yang lebih maksimal ke depannya. Hari ini suatu kebanggaan bagi makamaja Suami bisa melaksanakan MOU dengan lembaga-lembaga berhubung, dengan SRI, dengan PT POS Suami. Alhamdulillah, hari ini kita terlakukan tidak wujud pelayanan kita kepada masyarakat. Yang selama ini kita lihat para pejaya jaringan harus bolak-balik hanya mengajukan suatu bahasa. Oleh karena itu, hari ini kita menghadirkan tiga-tiga yang di sini saling berkait. Ada lembaga pembangku, ada BGPOS, ada DNA. Sementara itu, Kepala RRI Luksmame Muhammad Yusri Darto diwakili Kepala LPU RRI setempat Nurmalawati memberikan apresiasi kepada Mahkamah Syariah Luksmawe yang telah memberi kepercayaan terkait bidang siaran. Menurutnya, lembaga penyiaran publik RRI adalah lembaga milik negara, sehingga siapa saja yang ingin menggunakan siarannya, RRI akan memberikan ruang karena RRI adalah milik semua. Pendengar, minggu pertama bulan Maret 2021, sejumlah barang komoditi di pasar Luksmawe mengalami kenaikan harga. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Seperindakop dan UKM Kota Luksmawe yang diwakili Kasih Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan Rahmat. Menurutnya meskipun harga komoditi di pasar tradisional di daerah ini masih stabil seperti harga beras kualitas terbaik masih 13.000 hingga 13.500 rupiah per kilogram. Beras premium masih 10.600 hingga 10.700 per kilogram dan beras medium harganya masih 9.600 hingga 9.700 per kilogram. Namun ada juga sejumlah barang yang mengalami perubahan harga baik itu naik maupun turun. Adapun barang yang mengalami kenaikan harga terangnya masing-masing ikan tuna naik 16,66%. Harga di pasar kemarin 34 hingga 35.000 rupiah per kilogram. 
Ikan tongkol naik 20%, harganya di pasar 29 hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Kemudian ikan kembung naik 12,5%, harganya di pasar 44 hingga 45 ribu rupiah per kilogram. Ikan bandeng naik 16,66%, harga di pasar 34 hingga 35 ribu rupiah per kilogram. Selanjutnya daging ayam broiler juga naik 3%, harganya di pasar 30 hingga 31 ribu rupiah per kilogram. Bawang putih naik 9%, harganya di pasar 23 hingga 24 ribu rupiah per kilogram. Kemudian cabai merah keriting naik 6,25%, harganya di pasar mencapai 33 hingga 34 ribu rupiah per kilogram. Ikan asin teri medan naik 13,33%. Harganya di pasar mencapai 160 hingga 170 ribu rupiah per kilogram. Tomat Medan naik 11,11 persen. Harganya di pasar 9 ribu hingga 10 ribu rupiah per kilogram. Dan tomat lokal naik 12,5 persen. Harganya di pasar 8 hingga 9 ribu rupiah per kilogram. Sementara itu harga komoditi yang mengalami penurunan harga yakni cabai rawit turun 10 persen. Harganya di pasar 43 hingga 45 ribu rupiah per kilogram dan harga cabai hijau besar turun 8 persen. Harganya di pasar 21 hingga 22 ribu rupiah per kilogram. Dengar berita yang terakhir, meski tidak terlibat dalam sistem pendaftaran kartu prakerja, Kepala Disnaker Kota Loksmawe meminta warga agar tidak mudah percaya modus pemberitahuan dikirim via SMS maupun situs palsu lainnya yang mengatasnamakan penerima kartu prakerja. Berikut dilaporkan Zulfikri Yasin. Tentang prakerja, saya sudah daftar sama kawan, RTP, nomor kata, hmm. itu gimana? Karena tidak paham bagaimana tata cara pendaftaran kartu prakerja. Salah seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmai mengaku resah telah ikut memberikan data pribadi kepada pihak yang lain yang menawarkan jasa untuk melakukan pendaftaran kartu prakerja dibuka. secara online. Belum tahu caranya gimana, kan kayak masalahnya dibilang ya udah kasih masalahnya gitu kan. Kalau bisa dipercaya kadang Bang, saya yang takut juga nanti kasih nomor pasaran kan? ini dengar kabar tentang ketipu, makanya kan ya kalau misalnya terjadi kayak gitu Sementara menanggapi keluhan warga tersebut, Kepala BPM Disnaker Kota Luxmoy Amirudin mengingatkan agar hal itu perlu diwaspadai sehingga tidak akan merugikan dirinya. Meskipun pihaknya tidak terlibat langsung dalam sistem pendaftaran kartu prakerja yang dibuka secara nasional, namun Amirudin meminta warga yang sudah mendaftar agar tidak mudah percaya dengan pemberitahuan sebagai penerima kartu prakerja baik dikirim via SMS maupun situs palsu lainnya kita tidak pernah dihubungi baik dari kementerian maupun dari tenaga kerja provinsi itu tidak pernah cuman kita ada kemarin karena ada beberapa pihak yang menanyakan kepada kita yang kami dengar-dengar itu adalah melalui BPJS sehingga mereka juga dari pihak dan kemarin juga meminta data ke BPJS itu. lebih lanjut ter- Terkait jumlah pengangguran yang semakin bertambah di tengah situasi pandemi COVID-19 disebutkan Amirudin, data di tahun 2020 di wilayah Kota Lusmaya tercatat sekitar 6.000 lebih jumlah warga pengangguran penuh alias tidak bekerja maupun bekerja dengan penghasilan tidak mencukupi. 
Salah satunya disebutkan adalah pengangguran yang bekerja tapi tidak mendapatkan upah gaji minimum sebagai tenaga harian lepas. Demikian dikatakan Kepala Disnaker Kota Rusmai dalam dialog lintas pagi terkait angka pengangguran yang tercatat di tahun 2020 yang dinilai berhak mendapatkan kartu prakerja. Demikian Jolfikri Yasin melaporkan. Sekian mendengar berita pagi edisi hari ini, produksi tim redaksi RRI Luxmawe. Selanjutnya Anda akan mendengarkan lintas Luxmawe pagi. Dan untuk edisi hari ini kami akan menyoroti soal kontroversi perpres minuman keras. Untuk itu tetap bersama kami. Demikian. Fokus pagi Rabu Republik Indonesia Luxemburg.
Baik, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro Satu Lops Masih dengan saya Zulangkasa dan saya Denny Pribadi Yusman Pendengar, selamat pagi dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa, Zen ya Ya, betul sekali Kita menghadirkan Lintas Lops pagi Lintas ya, Lops pagi Jadi topik, hmm? topik kita di pagi hari ini tentang kontroversi ya Yang beberapa hari ini terkait dengan kepres ya, ya. Uh, Miras, minuman keras Ya, ya. miras, minuman keras Jadi yeah. Ada wacana pemerintah soal investasi minuman keras, tapi ini dikecualikan untuk Aceh ya. Betul. Wacana seperti itu dan ini juga sedang menjadi uh, apa namanya viral ya 
atau uh, apa menjadi pembahasan yang uh, cukup uh, alot juga dan juga ditanggapi ol, beragam oleh uh, publik di Indonesia saat ini. Ya, pendengar pagi ini kami ketengahkan soal kontroversi uh, peraturan presiden atau perpres minuman keras miras ya. Dan kami juga mengundang pendengar ya hmm, untuk, seperti biasa ya. Iya, untuk ikut berinteraktif di sini di layanan telepon di 0 WA ya, 081167 158893 hmm. atau bisa juga di Facebook RRI Prosatu Luxmawe atau di 4545332. Dan seperti biasa kami juga uh, live-kan siaran pagi ini di uh, akun YouTube ya, nah. RRI Luxmawe Official. Ya. Nah, Di sana juga kami akan mengajak anda untuk beropini pagi ini soal kontroversi uh, perpres miras ya sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik kita mungkin akan uh, break dulu mungkin sebelum nanti akan juga menghadirkan informasi ya, ya. terkait dengan uh, miras minuman ya. keras. Indonesia tatanan kehidupan baru. Inspirasi Pro 1 RRI.
Terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di RRI Pro 1 Loksmawe, Lintas Loksmawe Pagi Dan kita masih membahas tentang kontroversi miras ya, minuman keras Baik, kami juga akan nanti menghadirkan berbagai informasi ya Dan saat ini kita sudah uh, hadirkan beberapa buah informasi uh, Zen hmm. uh, Soal bagaimana kontroversi miras ini atau polemik miras Mungkin Anda bisa mewali, Bung Zen Informasi yang pertama Info terkini Pendengar dari Manado diberitakan minuman keras Banyak identik dengan hal-hal yang bersifat negatif Sehingga untuk menghilangkan image negatif tersebut Heidi Wakari Pengusaha miras di Provinsi Sulawesi Utara, Sulut, melakukan inovasi kerjasama dengan komunitas fermentasi Indonesia untuk mengarahkan petani cap tikus untuk beralih menjadi petani gula aren. Heidi Wakari mengatakan meskipun nantinya gula aren akan dijadikan bahan untuk miras, namun bukan untuk dikonsumsi masyarakat di Sulut, bahkan Indonesia, tetapi diekspor ke luar negeri. Menurutnya meskipun belum beroperasi namun produk miras yang diberi nama Wulan dan Warani sudah merambah mancanegara lewat promosi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat. Sementara itu pengamat ekonomi Sulawesi Utara Gerdi Warang menyampaikan dengan terbitnya Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang investasi minuman keras khusus di empat wilayah di tanah air. yakni Sulawesi Utara, NTT, Bali, dan Papua peluang investasi miras seperti Wolan dan Warane untuk merambah seluruh negara di dunia sangat berpotensi besar meningkatkan pendapatan devisa dan cukai selain itu tingginya angka kriminalitas dapat ditekan serta terbukanya lapangan kerja baru dan peningkatan perekonomian petani aren dan dapat terbuka luas Menurut orang, pasti kebijakan pemerintah pusat lewat perpres tersebut akan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun dengan adanya perpres tersebut diyakini dapat mengatur dan mengontrol regulasi peredaran miras di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. 
Ya pendengar sejauh ini Pro kontra soal perpres investasi miras yang baru ditekan Presiden Jokowi Juga melahirkan beberapa tanggapan Peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang diteken pada 2 Februari 2021, industri minuman beralkohol dan minuman keras miras merupakan bidang usaha yang bisa diusahakan oleh semua penanam modal yang memenuhi persyaratan. Dalam lampiran Peraturan Presiden yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja itu disebutkan, Penanaman modal baru untuk industri minuman keras mengandung alkohol dan mengandung dan minuman mengandung alkohol bisa dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Tetapi sejauh ini Perpres Miras tersebut juga masih menuai pro dan kontra, termasuk salah satunya dari DPR RI, Ketua Fraksi PAN DPR RI. Saleh Partoanan Daulai meminta pemerintah segera mengkaji ulang Perpres Miras. Dia mengatakan pasal-pasal dalam Perpres tersebut sangat berpotensial menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat. Majelis Ulama Indonesia MUI juga turun angkat bicara. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan antara maksud kami aturan yang membolehkan industri minuman keras dapat memicu eksploitasi.
99,3 FM Pro 1 RRI Los Pemawai Ya, baik, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Luxmawe Dan kita masih di Lintas Luxmawe pagi Topik kita yaitu terkait dengan kontroversi Kepres Miras ya. ya Kontroversi Perpres Miras Perpres Masih Miras. bersama kami ya. Saya Denny Pribadi Yusman dan Saya Sulang Kasa uh, Pendengar pagi ini ada juga kami uh, Persilahkan untuk berkomentar Atau memberikan pandangan ya Soal bagaimana uh, minuman keras ini Miras yang sudah Saat ini memang sudah disahkan khusus untuk empat provinsi ya Zen ya, ya ada e, Sulawesi Utara ya, e, kemudian Bali dan di mana pa- lagi Zen? Papua, Papua, and berapa tadi sudah? NTT ya, NTT e, ya ada empat ya, empat hmm. Nusa Tenggara ya. E, jadi di ini perpresiasi ini dikecualikan untuk Aceh tapi pendengar sampai sejauh ini juga e, soal perpresiasi ini masih menuai pro dan kontra. di tingkat e, nasional juga masih menuai pro kontra ini 
uh, ada kekhawatiran kekhawatir, ke, masih ada kekhawatiran yang memunculkan uh, pro kontra ini ya sehingga memunculkan pro kontra karena ada ada yang masih khawatir ya ada yang uh, juga setuju ya jadi yeah. banyak persoalan nah, bagaimana anda menanggapi ini kami pers- uh, persilakan anda untuk uh, memberikan komentar hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya uh, boleh melalui di WhatsApp kami 0811671 15893 Anda juga boleh uh, komentar di WhatsApp dalam bentuk uh, pesan ya dan juga boleh Anda komentari dalam bentuk uh, on air atau uh, telepon langsung ke nomor tersebut di 081167158893. Selain itu ada di mana lagi Sen? Yang uh, di 4545332 ya. Jadi hmm. yang ingin berbincang secara langsung mungkin dengan kita di Facebook dan di Youtube ya RRI yeah. Lux Maui Official yeah. karena memang kepres ini kontroversial ya, yeah. ada yang pro, ada yang kontra, mungkin yang pro bisa menciptakan lapangan kerja dan hasil itu akan diekspor ya, yeah. tapi mungkin yang kontra kebanyakan uh, miras itu dianggap induk dari segala kejahatan ya mm-hmm. merusak otak juga dan uh, perilaku ya yeah. Dan mungkin hal-hal yang seperti itu menjadi perbincangan hangat iya. ya, di kalangan elit. Ya, pendengar silahkan. Kami tunggu komentar Anda di akun Facebook kami, RRI Perusahaan Tuluk Semawi. Dan juga di uh, akun Youtube RRI Tuluk Semawi Official. Atau di lan WhatsApp kami 0811671593. Kami nanti akan kembali membacakan komentar opini Anda. Ya. Karena sesaat lagi kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Guna mengikuti warta berita secara sentral. Pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olahnya. Hai, saya Faisal Bahari, saya Saifanur, saya Amalia, saya Maimun, dan saya Dewi Mohata. Dengarkan terus RRI Pro 1 Gosemawe. Kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI.
Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi Terjadi kebakaran hutan dan lahan kita juga akan diupdate setiap sore Itu laporan dari Kabupaten Kota yang ada di seluruh Aceh Besar harapan saya kepada semua pihak yang pernah menjadi penderita COVID atau penyintas COVID secara sukarela bersedia menjadi pendonor karena dengan donor kita akan bisa lebih banyak nyawa penderita yang sekarang dirawat untuk bisa sembuh. Dari berita bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh terus meluas. Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo ikut melakukan donor plasma convalescence. Inilah warta berita selengkapnya selasa 2 Maret 2021. Saya Risi Ritarto dan saya Desi Natalia. Pendengar mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM kendaraan bermotor dan insentif untuk perumahan berkontribusi sebanyak 1% terhadap pertumbuhan ekonomi. 1.720.000 lebih masyarakat Indonesia telah menjalani vaksinasi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimis vaksinasi dapat membangkitkan sektor pariwisata Indonesia di tahun ini. Pendengar bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh terus meluas. Bahkan asap telah menyelimuti wilayah Kabupaten Aceh Barat. Hingga kini petugas gabungan masih berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah. Munjir Permana berikut melaporkan. Terjadi kebakaran hutan dan lahan di Aceh Selatan, Gayolua, Singkil, Abdia. Sejak dua pekan terakhir, peristiwa kebakaran hutan dan lahan marak terjadi di Aceh. Wilayah paling parah terjadi kebakaran lahan ini berada di Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dilaporkan di Aceh Selatan, lebih dari 80 hektar lahan gambut terbakar. Dan hingga kini petugas gabungan yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat masih berjibaku memadamkan api. Selain itu, proses pemadaman api juga masih berlangsung di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya. Sementara di wilayah Kabupaten Aceh Barat dilaporkan kebakaran lahan telah menyebabkan dampak asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA Ilyas di Banda Aceh hari ini mengatakan bencana kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di sejumlah wilayah yaitu di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Gayo Luwes hingga Kota Langsa. Kebakaran hutan dan lahan ini dipicu akibat musim kemarau yang terjadi di Aceh sejak Januari lalu. Dan diduga kebakaran lahan ini akibat adanya aktivitas masyarakat melakukan pembakaran untuk membuka lahan perkebunan. Itu terjadi kebakaran hutan dan lahan di Aceh Selatan, Gayolua, Singkil, Abdia. Terakhir tadi yang kami terima bencana bahwa itu ada di Aceh Selatan, itu kebakaran hutan dan lahan gambut hari ini ya. Laporan ke kami, tapi nanti sore kita juga akan diupdate setiap sore, itu laporan dari 
apa kabupaten kota yang ada di seluruh Aceh. Lebih lanjut dikatakan Ilyas, BPBA mencatat bulan Februari 2021 ada 37 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan di Aceh dengan luas kebakaran sudah mencapai 107 hektar. Dirincikannya, kasus kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi di Aceh Barat Daya, yakni sebanyak 6 kali di susul Aceh Barat dan Aceh Selatan masing-masing 4 kali kejadian. Namun luas lahan yang terbakar paling besar terjadi di Aceh Selatan yakni tersebar di 7 desa 6 kecamatan dengan total 80 hektar terbakar dan prediksi kerugian mencapai 14,9 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh, Nasrul Aidil, mengatakan BMKG memantau ada 7 titik panas terlihat di Aceh. Pemantauan ini dilakukan sejak tanggal 28 Februari hingga 1 Maret. Menurut Nasrul, sejumlah wilayah di Aceh saat ini sedang memasuki musim kemarau. Oleh sebab itu, diimbau kepada masyarakat agar mewaspadai bencana kebakaran hutan dan lahan. Ada uh, bertambah uh, uh, suhu di wilayah kita. Nah, namun demikian juga akan bertambahnya uh, penguapan di sekitar uh, wilayah uh, perairan kita. Nah, tapi yang kita deteksi saat ini memang ada titik api. Nah, itu uh, ada tingkat medium, tingkat kepercayaannya itu. Berdasarkan data pemantauan titik api yang dilakukan oleh BMKG, tubuh titik panas yang terpantau tersebut berada di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Singkil, dan Aceh Tengah. Beralih ke informasi lainnya, Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo ikut melakukan donor plasma convalescence dan ini adalah bentuk rasa syukurnya karena telah sembuh dari virus corona. Kita simak laporan dari Fitra Maria. Sehat ya Pak, ini tampaknya sedang berjalan ya donor plasmanya ya? Iya, sedang diambil. Rasanya sama seperti kita... Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Legend TNI Doni Monardo, ikut ambil bagian melakukan terapi plasma konvalesen untuk pertama kalinya setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 20 hari sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Doni menuturkan ingin membantu pasien COVID-19 lain yang sedang membutuhkan plasma konvalesen. Ini bagian daripada rasa terima kasih kita kepada mereka yang telah membantu dan berjasa sehingga kita bisa selamat. Termasuk juga rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita telah diberikan kesempatan untuk apa sembuh ya. E, besar harapan saya kepada semua pihak yang pernah menjadi penderita COVID atau penyintas COVID secara sukarela bersedia menjadi pendonor karena dengan Donor kita akan bisa lebih banyak nyawa e, penderita yang sekarang dirawat untuk bisa sembuh demikian. Dalam praktiknya, Doni mengatakan donor plasma konvalesen sama seperti donor darah pada umumnya dan dia tidak merasakan efek samping apapun. Untuk itu, pria yang menjabat sebagai kepala BNPB ini mengajak para penyintas COVID-19 untuk memberikan antibodinya secara sukarela melalui terapi plasma konvalesen. Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penelitian dan Translasional Lembaga Ekman, David Handoyo mengatakan pemberian plasma konvalesen kepada pasien penderita COVID-19 harus sedini mungkin dan tidak menunggu saat pasien sudah mengalami gejala berat atau kritis. Timing ini penting 
Remeh itu artinya harus dini Dini dalam arti waktu Tapi juga dini dari arti penyakit Penyakitnya jangan tunggu terlambat uh, Tapi sedang yang nantinya Mengarah ke berat itu sudah Sejujurnya diberikan Dengan demikian kaset yang diinginkan Dari plasma ini itu Bisa berguna betul Yaitu antivirusnya Dan juga uh, regulator sistem imunnya Jadi begitu Menurut Prof. David, seseorang yang sedang terpapar COVID-19, sistem kekebalan imun di tubuhnya dalam keadaan tidak stabil. Sehingga apabila pemberian plasma konvalesennya tepat waktu, virusnya dapat dihilangkan dengan cepat dan imunnya juga dapat dinormalkan kembali. Meski begitu, menurutnya, donor plasma konvalesen terbaik berasal dari penyintas kategori sedang hingga berat dan diperuntukkan kepada pasien dengan kategori ringan menuju sedang. Pemerintah Provinsi Riau sudah mulai melaksanakan penyuntikan vaksin untuk tenaga publik yang dilakukan di Gor Remaja Pekanbaru. Femi Asti Yovani berikut melaporkan. Ini dari vaksin untuk tahap pertama. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimilani Nazir mengatakan penyuntikan vaksin bagi tenaga publik pada hari ini ditargetkan sebanyak 2.000 orang, diantaranya personil TNI, Polri, atlet dan wartawan. Mimi menjelaskan dalam penyuntikan vaksin hari ini dibagi dalam tiga sesi dengan masing-masing sesi dilakukan vaksinasi oleh vaksinator yang berasal dari beberapa fasilitas kesehatan atau vaskes. Mimi menambahkan setelah mendapatkan suntikan pada tahap pertama, maka peserta vaksin akan melakukan penyuntikan vaksin tahap kedua setelah 14 hari di vaskes tempat penyuntikan tahap pertama diberikan. Mimi mengharapkan dengan dilakukannya vaksin kepada tenaga publik dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mau divaksin. Dan inilah salah satunya untuk tahapan yang pertama ini untuk memotivasi yang lainnya untuk melaksanakan vaksinasi ini. Dan alhamdulillah saya lihat sangat antusias teman-teman dari OPD baik vertikal maupun dari lingkungan pemerintahan, teman-teman dari keamanan, media, dan tenaga pendidik, atlet, dan lainnya. Sementara salah seorang peserta vaksinasi yang merupakan wartawan salah satu media cetak di Riau Nurmadi menjelaskan dirinya sangat bersyukur menerima vaksin dan setelah vaksin tidak merasakan gejala apapun yang diharapkan sampai dengan pemberian vaksin tahap kedua nantinya. Alhamdulillah hari ini saya sudah divaksin untuk tahap pertama Mudah-mudahan dengan divaksin ini bisa meningkatkan imunitas kita dalam setiap harinya e, Rasanya divaksin seperti suntik biasa aja, gak, gak terasa apa-apa Alhamdulillah tidak ada gejala Mudah-mudahan sampai e, vaksinasi yang kedua tidak ada gejala Nurmadi mengajak masyarakat tidak ragu dan takut untuk divaksin Karena penyuntikan vaksin tidak sakit Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Hari ini, tepatnya satu tahun yang lalu, virus COVID-19 dinyatakan telah masuk ke Indonesia dan mencangkiti dua warga negara Indonesia saat itu. Kepastian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan yang bertugas saat itu, yaitu Dr. Terawan Agus Putranto di Istana Negara. Kami akan hadirkan kembali pernyataan tersebut. Minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri orang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan siapa? Ditelusuri dan ketemu. Ternyata berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 
istrinya yang umur 31 tahun Dan tim kita ternyata pada posisi yang sakit Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan Bahwa ibu ini dan putrinya positif corona Satu hal yang dapat diambil dari pandemi COVID-19 yang telah berlangsung dalam kurun waktu satu tahun di Indonesia saat ini adalah makin rajinnya masyarakat menjaga pola hidup sehat dan mengurangi aktivitas berlebih di luar rumah. Kita simak laporan dari Gordon Tobin. Yang pertama proses kebersihan diri itu ya kayak cuci tangan yang dulu nggak biasa, pemakaian masker bagi yang terutama yang sakit. Sejauh ini pandemi COVID-19 masih saja menghantui manusia. Hampir kurang lebih satu tahun dunia mengalami musibah yang menyakitkan ini, termasuk di Indonesia. Tidak sedikit korban berjatuhan, baik itu tenaga medis, masyarakat bahkan pejabat juga turut menjadi korban virus mematikan itu. Upaya sudah dilakukan oleh pemerintah. Peneliti, tim dokter, dan tim medis lainnya. Vaksin didatangkan dari beberapa negara untuk penambahan imun. Menciptakan vaksin baru yaitu vaksin Nusantara. Bahkan kebijakan untuk memutus mata rantai juga sudah dilakukan guna menekan angka terpapar COVID-19 dan bahkan menekan angka kematian akibat corona ini. Ada hikmah yang didapat dari kurang lebih satu tahun pandemi ini. Menurut Ketua Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya, Eni Abriani, masyarakat semakin tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah dari serangan COVID-19. Mereka sudah patuh menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjaga kebersihan. Ini salah satu langkah untuk memutus penularan corona di tengah masyarakat, bahkan klaster keluarga. Jadi, um, apa, kedekatan keluarga itu ada lagi. Jadi, pertugas itu istilahnya itu, kembali ke bawah sekolah-sekolah, jadi tidak ada selalu sibuk keluar. Jadi, ada terhadap keluarga. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Kota Waringin Timur, Ekwan, menilai hikmah yang didapat dari pandemi ini bagi tenaga medis semakin kompak untuk saling bahu-membahu melayani para pasien yang terpapar COVID-19. Dalam mengambil tindakan juga, para tim medis saling mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan lengkap, memakai masker, memakai baju asmat, dan lain-lain agar tidak tertular atau menularkan virus berbahaya tersebut. Hikmahnya sebenarnya teman-teman uh, kesehatan makin makin sebenarnya makin solid sebenarnya sih tidak uh, merasa uh, tidak ter dulu spesialis baru mungkin cara di di di, di dengar kaumnya sekarang leadernya spesialis baru mungkin dulu PCR nggak pernah muncul nih. Hanya pemeriksaan untuk penelitian-penelitian. Sekarang hampir digunakan di setiap rumah sakit. 
nah, ada dari rumah sakit. Jadi memang memang akhirnya membentuk suatu perubahan signifikan di dalam proses pelayanan kesehatan. Sementara itu berdasarkan data Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah, perkembangan Covid per 1 Maret 2021 jumlah terpapar Covid-19 terkonfirmasi sebanyak 13.992 orang. Dalam perawatan 1.225 pasien, sembuh 12.401 orang dan meninggal dunia 366 orang. Program vaksinasi yang saat ini dilakukan pemerintah membawa harapan baru untuk lepas dari wabah COVID-19. Tapi program ini dapat menjadi sia-sia jika masyarakat tidak menegakkan protokol kesehatan. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 disampaikan Agus Wijenanto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Penanganan COVID harus menjadi gerakan masyarakat, mulai dari bawah. Hari ini, Selasa 2 Maret, wabah virus COVID-19 tepat setahun masuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan ditemukannya seorang pasien positif COVID. Nah, sejak hari itu sampai saat ini, korban dari virus ini terus berjatuhan. Rumah sakit kehabisan ruangan untuk merawat pasien COVID, sedangkan kuburan makin penuh. Sampai dengan tanggal 1 Maret kemarin, total jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah mencapai lebih dari 1,3 juta pasien. Program vaksinasi massal kini menjadi harapan pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa lepas dari ancaman virus COVID-19. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisasmito mengatakan masyarakat sangat antusias untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Ya tentunya uh, target yang besar itu tentunya juga dari animo masyarakat juga yang tinggi Kalau kita lihat sebenarnya dengan sosialisasi yang ada Cukup banyak anggota masyarakat yang antusias untuk uh, mengikuti vaksinasi Dan kita contohkan juga dari para pejabat publik dan juga ada artis yang ikut Semuanya berjalan dengan lancar Jadi harapannya dengan menjalankan proses vaksinasi seperti di tempat publik di Pasar Tanah Abang ini Salah satu cara kita untuk bisa memastikan jumlah orang yang divaksinasi bisa tercapai dengan lebih cepat Sebelumnya Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Domi Monardo pernah mencanangkan target bahwa Indonesia akan bebas COVID pada 17 Agustus nanti Tapi anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Daulai menganggap ucapan Doni Munardo itu hanya bentuk upaya untuk menyemangati masyarakat agar bersama-sama melawan wabah ini. Tapi realitasnya, kata Saleh, tentu akan sulit. Apa yang disampaikan oleh Pak Doni ini sebetulnya saya kira konteksnya itu adalah konteks bagaimana membangun patriotisme menyongsong 17 Agustus. Saya menganggapnya seperti itu, tapi kalau memang untuk e, menghilangkan atau membebaskan kita, ingat ya, kalimatnya kan membebaskan, membebaskan kita dari COVID-19 pada 17 Agustus tahun 2021, saya kira itu agak berat. Kalau kita lihat dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, itu kan juga belum tentu bisa sepenuhnya dikerjakan sampai 6 bulan ke depan. Itu kalau saya hitung-hitung, yang sekarang sudah masuk ke Indonesia kan baru berapa puluh juta. Sementara yang dibutuhkan itu kan nanti 70% dari total populasi adalah 141,5 juta. Itu sangat berat. Namun Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto, tetap optimis. Dengan adanya vaksinasi serta ditambah partisipasi dan kedisiplinan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan, 
maka wabah COVID ini bisa segera dikendalikan. Kalau kita juga lihat minggu-minggu ini bagaimana laju penurunannya, kemudian kalau kita secara konsisten menjalankan testingnya seperti tadi dengan cukup keras, kemudian protokol kesehatan tetap dijalankan, paralel juga dengan uh, vaksinasi uh, dilakukan juga, maka kemudian di ujungnya nanti kita juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Apalagi di dunia ini trennya juga sudah menurun gitu. Artinya uh, penularan ini sudah berkurang. Karena memang sebagian negara yang kasusnya besar seperti Amerika Serikat itu jumlah orang yang divaksin itu sudah mencapai 63 juta orang gitu. Itu sudah seperempatnya dari populasi mereka. Semangat dan optimisme masyarakat untuk bisa lepas dari pandemi ini memang harus terus dibangun. Menurut pakar epidemi dari Universitas Erlangga, Surabaya, Windu Purnomo, selain melakukan program vaksinasi massal, pemerintah juga harus membangun kesadaran publik Untuk secara konsisten mengingatkan dan menegakkan protokol kesehatan Dan ini harus menjadi suatu gerakan bersama Kita di Jawa Timur atau di Jawa Tengah sudah sudah ada yang namanya Tabung Tanggo, Jogo Tonggo dan sebagainya Itu yang betul-betul harus diperdayakan lagi ya Karena apa? Karena sempat melempem lah gitu ya Tetapi itu yang bagus karena penanganan COVID harus menjadi gerakan masyarakat Mulai dari bawah Ya, termasuk bagaimana kita saling mengingatkan protokol kesehatan, ya, kemudian eh, apa namanya kalau ada yang melakukan isolasi mandiri tentu harus diawasi, jangan sampai mereka keluyuran, gitu ya. Kalau perlu di rumah-rumahnya ditempeli tanda bahwa mereka sedang isolasi mandiri, ya, e, testing dan terutama trackingnya, ya, tracingnya harus kuat, ya, yang dilakukan di puskesmas dibantu oleh aparat desa dan sebagainya. Jadi ini ini betul-betul bagus. Ya, hari ini tepat tahun sudah wabah COVID memporak-porandakan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Vaksinasi masal memang sudah mulai berjalan, tapi vaksinasi bisa jadi akan sia-sia bila protokol kesehatan terus-menerus diabaikan. Masyarakat perlu bekerjasama untuk mencegah pandemi ini dengan menegakkan selalu protokol kesehatan. Agus Wijananto, Pro 3 RRI, melaporkan. Ya, setelah setahun COVID-19 Indonesia, bagaimana RRI menyoroti hal ini? Berikut kita hadirkan tanggapan dari editor senior Pro3 RRI, Widi Kurniawan. Selamat pagi pendengar. Kita tentu masih ingat, satu tahun lalu, 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien pertama positif COVID-19, dua warga Depok. Saat itu, ia didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Saat ini setahun kemudian, jumlah positif corona sudah mencapai 1.341.000 orang lebih. Sementara yang meninggal 36.325 orang. Memang yang sembuh cukup banyak, 1.151.000 orang lebih. Tetapi angka meninggal 36.000 memang cukup signifikan. Kalau dibandingkan rata dalam satu bulan, maka ada 3.000 orang. Kemudian dalam satu pekan 750 orang. Dan rata dalam satu hari, 100 orang meninggal karena COVID-19. Pemerintah memang sudah berupaya melakukan banyak hal dan beragam cara. Kadang-kadang berganti-ganti, mulai dari PSBB, lalu new normal, lalu kemudian diganti lagi dengan adaptasi kehidupan baru, dan terakhir menjadi PPKM. 
Wajar bila berganti-ganti, karena memang badan dunia setingkat WHO sampai kini pun belum punya formula yang pas. Beberapa negara melakukan lockdown, tapi tidak semuanya juga berhasil. Bahkan, bila dibandingkan dengan Inggris yang melewati angka kematian 100 ribu orang lebih, maka di Indonesia relatif masih lebih baik. Ada lima negara di dunia yang 100 ribu orang lebih meninggal karena COVID-19. Di antaranya adalah Inggris, kemudian Amerika Serikat, Brazil, India, dan Meksiko. Tidak adanya formula yang pas ini memang menyulitkan banyak negara. Juga tidak ada benchmarking negara yang sukses 100% menangani COVID-19. Kebijakan WHO pun sering berubah-ubah. Dulu katanya pakai masker hanya untuk orang yang sakit. Tetapi sekarang semua wajib pakai masker di tempat publik. Bila tidak menggunakan akan didenda. Sekarang harapannya adalah pada proses vaksinasi. Biayanya memang jadi selangit. Tetapi pemerintah berkomitmen seluruh warga negara harus diberi vaksin. Bahkan prioritas pembangunan yang lain diabaikan, termasuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Kita berharap formula vaksinasi ini tepat dan benar sehingga tidak perlu lagi ada formula baru. Corona cukup sampai di sini. Satu tahun positif pasien COVID corona. 19 di Indonesia. Berpikir komentar selamat pagi. Saudara sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan informasi mengenai harapan Presiden Joko Widodo dengan beroperasinya kereta rel listrik Yogyakarta Solo Yogyakarta dapat membantu mobilitas masyarakat dan menjadi contoh moda transportasi yang ramah lingkungan di masa mendatang. Berikut informasinya disampaikan Pradipta Rahadi. Kereta rel listrik KRL Yogyakarta Solo Produksi PT Inka Pesero sudah mulai beroperasi di rute Yogyakarta Solo Setelah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kemarin Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi berharap beroperasinya KRL tersebut dapat membantu mobilitas masyarakat dan menjadi contoh moda transportasi yang ramah lingkungan di masa mendatang. Beroperasinya KRL Yogyakarta Solo ini juga mempersingkat waktu tempuh dari kedua kota tersebut. KRL ini lebih cepat dibandingkan Pramet kira-kira 10 menit lebih cepat. Kemudian dari sisi biaya operasi juga jauh lebih murah, 640 yang sebelumnya sekarang 290. Ini sebuah efisiensi yang sangat bagus sekali dan juga yang paling penting kereta ini, kereta listrik ini adalah ramah lingkungan. Saya mudah transportasi di negara kita ke depan harus semuanya mengarah kepada kereta transportasi massal yang ramah lingkungan juga kendaraan-kendaraan semuanya ke depan harus ramah lingkungan yaitu listrik dan kita harapkan ini bisa membantu baik mobilisasi orang maupun barang dari Jogja ke Solo, Solo ke Jogja dan juga bisa meningkatkan pariwisata dan ekonomi kita. Sementara itu, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana ke-10, menyampaikan bahwa keberadaan KRL Yogyakarta-Solo sangat membantu masyarakat untuk bekerja dan bersekolah dari dan kedua kota tersebut. Dimana para adunemen, para penumpang, 
dan bekerja dan bersekolah baik dan solo maupun gedung dan demikian besar sehingga keberadaan seperti ramai maupun hari hari ini sangat penting bagi sebagian masyarakat yang selalu setiap hari dan sampai sore mundar mandir Jogja Solo semoga saja pilihan KRL ini menjadi pilihan yang baik bagi warga masyarakat dengan harapan untuk tepat waktu karena mereka akan belajar kuliah maupun mungkin juga akan bekerja untuk diketahui KRL Yogyakarta Solo sebelumnya sudah menjalani tahap uji coba yang dapat diikuti masyarakat secara gratis beberapa waktu lalu. Kini layanan dibuka dengan 20 perjalanan KRL yang setiap harinya beroperasi di lintas Yogyakarta Solo pulang pergi dengan tarif Rp8.000 sekali jalan. Sementara itu kereta api Pramex yang digantikan keberadaannya oleh KRL tetap ada namun rutenya berubah menjadi Kutoarjo Yogyakarta Kutoarjo. Pendengar, jangan kemana-mana tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi Karena sejumlah informasi dan perbincangan masih akan terus kami hadirkan Saya Risturus Parto Dan saya Desi Natalia Selamat, Selamat pagi
semua yang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala. Meski tanpa gejala, pasien harus tetap meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan virus yang ada di dalam tubuh. Pasien corona tanpa gejala juga memiliki potensi penularan yang sama. Penyembuhan corona tanpa gejala dapat dilakukan dengan konsumsi makanan bergizi seperti buah dan sayur. Konsumsi zinc dan vitamin C setiap hari selama 10 hari. Tetap memakai masker saat berada di rumah. Rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Cek kondisi tubuh dan rajin berjemur. Selama isolasi, usahakan kamar terpisah. Tetap jaga jarak, tidak berbagi peralatan makan, mandi, dan tempat tidur. Hindari stres yang dapat menurunkan imun tubuh serta selalu berpikir positif. Meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19. Wah, kok bisa? Ya bisa lah. Tau gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah. Hah? Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena. Ya ampun. Ya, itu Tata. dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carry buat orang lain. Ya. Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti bener-bener harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan. Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya.
Ya, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Looks Mawe Pagi. Kita masih membahas tentang kontroversi ya, kepres minuman keras. Masih dengan saya Sulangkasa dan... Saya Denny Pribadi Yusman, pendengar. Dan uh, tadi juga baru Anda mendengarkan lagu-lagu hiburan kita, Zen, ya. Betul, Ada dua sekali. buah lagu tadi, dan sebelumnya juga Anda mendengarkan warta berita sentral dari Jakarta. Saat ini Anda kembali bersama kami di Lintas Looks Mawe Pagi soal... Kontroversi perpres miras Kami juga masih tunggu berbagai komentar Anda mendengar Baik di uh, whatsapp kami 0811 Juga di akun facebook RRI Pro 1 Loksmawe Atau juga di youtube kami Ya di siaran live ya, di akun RRI Loksmawe official Nah semangat pagi Anda semua Yang sudah sarapan mungkin atau yang bersiap-siap ingin berangkat ke kantor Mengantar putra-putri Anda ke sekolah Kemana lagi, Sen? Kalau pagi-pagi begini ya, biasanya Pasti banyak hal ya Yang ke pasar, <laughs> mau belanja uh, Dan mungkin yang berdagang juga menyiapkan lapak Dan barang dagangannya ya. Ya, Dan uh, apa namanya, tempat-tempat sarapan favorit Anda juga tentu Mungkin <laughs> Rame ya. ya, juga ramai pagi-pagi hmm. begini ya Yang pasti uh, jangan ada kerumunan uh, nih, Bung Denny ya, ya. <laughs> Karena masih di tengah uh, pandemi, pandemi COVID-19 ya COVID-19 okay. uh, ya. Kami dari, di studio bermani Anda pagi ini Dengan uh, Pembahasan uh, aktual pagi ini yaitu ke, ke kontroversi perpres uh, miras ya. Iya. Uh, karena memang untuk anda yang ingin berkomentar karena ada teman saya hmm? ber, berkomentar katanya hmm? cuma ada satu ya. minuman keras hmm? yang halal dan layak konsumsi. Ya. Es batu. <laughs> <laughs> Itu yang keras uh, ya. Keras ya halal. <laughs> ya. Dan layak. Uh, uh, dan uh, selamat pagi juga buat rekan operator kita pagi ini Zen. Hmm. Ada Bung Rusdi ya. Bung Rusdi. Ya. Hmm. Akun mesosnya Rusdi Sidi. Rusdi Sidi. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Uh, hmm. Untuk kelancaran hmm. apa namanya siaran pagi ini. Yeah. Ya. Bung Rusdi tetap semangat pagi-pagi begini. Ya, jangan lupa sarapan <laughs> dan banyak minum air putih. <laughs> ya, karena juga diinformasikan BMKG mm-hmm. uh, wilayah Aceh sudah memasuki musim kemarau, jadi uh, panas ya, kekeringan yang mm-hmm. mungkin mudah ya untuk yeah. terjadi karhutla ya. Yeah. Nah, ngomong-ngomong soal BMKG nanti kita juga akan hadirkan informasinya untuk hari ini bagaimana update cuaca ya mm-hmm. uh, di BMKG nanti tentu bersama. Uh, forecaster atau perakirawan cuaca uh, BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara Dan kita juga Ini nanti kita baca Bung Denny mm-hmm. Atau setelah Ya ini ada informasi Zen Mungkin kita mm-hmm. baca juga uh, Oh sebelumnya ada yang juga sudah berkomentar Di akun Facebook mm-hmm. RRI Pro 1 Loksimawe um, Ada akun Facebook Ernie, War- uh, Ernie Wati ya mm-hmm. Semangat pagi tim lintas pagi ya. Uh, gimana nasib Generasi muda Indonesia Kalau produksi uh, Miras sudah diizinkan Di negeri ini Ya, Terima kasih uh, Yang sudah komentar di awal ini Dan kita juga masih tunggu komentar-komentar lainnya Bagaimana apakah anda setuju Dengan uh, Apa namanya diizinkannya Miras Memang sejauh ini tidak semua provinsi ya Hanya provinsi terkhusus saja Yang diizinkan uh, Boleh Investasi, ya. investasi dan juga perdagangan minuman keras miras ini itu Bali, Papua, mm-hmm. Sulawesi Utara dan NTB apa NTT? NTT ya. ya. Dan uh, pendengar 
Saat ini kita juga akan hadirkan lagi Zain, Informasi soal polemik investasi miras Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menilai peraturan Presiden Perpres tentang bidang penanaman modal yang mengatur investasi minuman keras miras di sejumlah daerah lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Arsul meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan revisi Perpres nomor 10 tahun 2021 itu. Apalagi soal masuknya investasi miras ini ke dalam Perpres 10 garing 2021 tersebut. Pemerintah tidak menjelaskan manfaat apa sebenarnya bagi negara ini yang hendak diperoleh. Dia juga mengatakan pemerintah tidak menjelaskan berapa besar efek kebijakan itu terhadap penyerapan tenaga kerja dan berapa banyak potensi pajak yang dapat digali dari investasi miras tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP P3 itu juga melihat potensi mudaratnya lebih jelas bisa dilihat seperti berapa banyak korban miras akan berjatuhan, Karena dengan semakin banyak produk miras, maka akan semakin banyak pula potensi miras oplosan, apalagi jika harganya murah. Sementara itu pendengar, Kiai Haji Said Agil, Gus Miftah, Ustadz Yusuf Mansur, hari ini akan melakukan jumpa pers ya, tolak legalisasi miras. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akhil Sirat akan menggelar jumpa pers untuk menyampaikan penolakan dan legalisasi minuman keras atau miras di sejumlah provinsi lewat peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021. Said Akhil dijadwalkan nanti akan berbicara sekitar pukul 15 WIB. Rencananya Kiai Said itu akan didampingi Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faisal Zaini. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang Ustadz Yusuf Mansur dan Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta Gus Miftah atau Miftah Haulana Habibur Rahman Helmi Ustadz Yusuf Mansur dan Gus Miftah mereka telah bertemu di Jakarta untuk memantangkan rencana tersebut ketiganya sudah melakukan komunikasi melalui sambungan telepon bersama dengan Said Akil mengenai sikap untuk menolak legalisasi miras. Koma tiga FM Pro Satu Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data kependudukan, data keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang dilakukan oleh kader pendataan melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Pendataan keluarga tahun 2021 juga akan menghasilkan data indeks pembangunan keluarga 
yang mana indeks pembangunan keluarga merupakan ukuran keberhasilan pembangunan keluarga di suatu wilayah baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota yang terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kedentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan selain itu pendataan keluarga juga dapat menyediakan data dan informasi keluarga yang berisiko stand ada sebanyak 8.079 petugas pendata keluarga yang tersebar di 23 kabupaten kota 289 kecamatan, 6.497 desa atau gampung yang ada di Aceh para petugas pendataan kita akan membantu mendata keluarga di Provinsi Aceh sejak 1 April hingga 31 Mei 2021. Untuk itu, saya Dr. Andes Haidal Kasri MPD, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, mengajak masyarakat Aceh, ayo kita dukung dan kita sukseskan pendataan keluarga tahun 2021 dengan menerima petugas pendata dan memberikan informasi yang lengkap dan jelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN, berencana itu keren.
menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain tiga lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi. Dari virus corona saat sedang bekerja, hendaknya hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik, cuci tangan sesering mungkin memakai sabun dan air yang mengalir. Bila perlu, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan area kerja, dan lakukan disinfektan berkala. Bila sakit, bekerjalah dari rumah, gunakan masker. Batuk atau bersin memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup
Iya, terima kasih pendengaran Anda masih di RRI Pro Satulok Semawai Masih dengan saya Solang Kasa dan Saya Denny Pribadi Yusman di kesempatan Lintas Lok Semawai Pagi uh, Topik pagi ini uh, Selasa 2 Maret 2021 soal kontroversi Perpres Miras Nah, uh, Zen kita di pukul 8 waktu Indonesia Barat Tiba di sesi perbincangan kita ya Bagaimana uh, tangkapan dari para narasumber Kita pagi ini nanti soal uh, kontroversi perpres miras ini khususnya di Aceh bagaimana Nah uh, di sesi awal perbincangan ini seperti biasa kita Betul. hadirkan informasi cuaca ya hmm. Nanti akan dilaporkan secara langsung oleh forecaster atau perkirawan cuaca Bandara Malikusaleh Info Cuaca Ya di ujung telepon sudah ada Karen Ramuis uh, Orkester ataupun perakirawan cuaca Bandara uh, BMKG Bandara Maliku Saleh yang uh, Yang akan siap menyampaikan Seperti apa kondisi cuaca pagi ini Bang Rendra Ya Bung Dan ya. uh, Oke okay. silakan disampaikan Informasi cuaca selengkapnya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada seluruh pendengar Setia Radio Indonesia Dimanapun berada Kami BMKG Maluku Saleh Akan menyampaikan pasukan cuaca Tinggi gelombang dan update titik panas Pada hari ini Selasa 2 Maret 2021 Dimana keadaan cuaca Loksumami sendiri pada pagi Hari kita prediksi cerah berawan Siang dan sore masih cerah berawan Dengan suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat celcius Untuk kecepatannya sendiri kita prediksi berkisar antara 6 hingga 18 km per jam Jadi kita prediksi suhunya sampai 32 uh, Yang kita rasakan pasti panas penyengat sepanjang hari ini gitu Bung Dan hmm. Oke, panas menyengat ya sepanjang hari ini? Iya, hmm. sepanjang pagi ini kita berisi cerah-cerah hingga cerah berawan uh, 32 derajat Celsius itu mengindikasikan cuaca yang cukup panas untuk hari ini hmm. Oke, bagaimana dengan pantauan titik-titik panasnya? Atau ada hotspot hot ya? Karena Luxmai juga sudah dilanda sepanjang hari kemarin itu dua kali uh, kejadian karhutlah Baik, e, memang di kota Lakswa sendiri sudah terjadi kebakaran hutan di, di kecamatan Borah Satu ya Bung ya, mm-hmm. ini, mm-hmm. E, Dari pantau Cepatan sendiri karena luasannya tidak terlalu luas Dia tidak terdeteksi di satelit kami hmm. Namun kita deteksi ada 5 titik panas terbaru mm-hmm. Di wilayah Aceh Barat Daya ada 2 titik, Aceh Barat 1 titik, Aceh Singkir 1 titik di tengah satu titik dengan adanya lima hotspot baru ini memang kita berharap kepada pihak-pihak terkait khususnya yang langsung terjun di lapangan agar segera dapat memadamkan titik panas itu supaya tidak semakin meluas karena memang dampak dari kebakaran ini sangat mengganggu sekali ya hmm. asap yang tebal mengganggu pernapasan jadi cukup mengganggu gitu kalau hmm. bisa Kita harapkan memang pihak-pihak yang di lokasi cepat memadamkan Supaya uh, kebakaran kahuta ini tidak terjadi, tidak meluas di 
provinsi kita Aceh. Ya. Itu Bung Deni. Baik. Terima kasih Bung Rindra atas informasi cuaca pagi ini. Ya, Assalamualaikum. Ya, pendengar itu tadi perakiran cuaca dari BMKG Bandara Maluku Saleh. Betul sekali. Jadi ada beberapa titik panas ya yang terpantau oleh forecaster BMKG. Selain itu kondisi cuaca juga diprediksi cerah berawan dan suhu panas menyengat hari ini menurut perakiran. Cuaca yang sudah disampaikan oleh BMKG. Ya, uh, dan untuk anda yang ingin berkomentar ya masih mm-hmm. bisa nanti akan kita bacakan karena memang untuk saat ini kita nanti akan menghubungi para narasumber ya yeah. terkait dengan uh, topik kita yaitu kontroversi kepres miras ya. Yeah. Walaupun sementara, ini, hmm. ya sementara saat ini uh, Zen saya akan bacakan komentar yang sudah masuk di WA ya. Hmm. 08116715893 dikatakan eh, Pak Muhammad ini ditepuk tengah ya Ilung tidak setuju bagaimanapun juga miras dilarang agama namun yang perlu kita telisik kenapa pemerintah dalam kurung eh, buka kurung eksekutif dan legislatif tutup kurung mengambil keputusan ini ini yang perlu kita dalami ya di balik berita nah itu Komentar yang pertama ada uh, ya komentar di WA ya di hmm. uh, line WhatsApp Messenger dan kami masih terus terima uh, komentar-komentar dari anda terkait kontroversi perpres minuman keras miras. Hai saya Faisal Bahari, saya Sevanur, saya Amalia, saya Maimun dan saya Dewi Mohata.
Masih di Lintas Lut Semawai Pagi Masih dengan topik kita tentang kontroversi Perpres Miras Ya, ya betul sekali Zed uh, Dan saat ini kita akan berbincang dengan Para narasumber ya hmm. uh, Yang uh, satu persatu akan kita hubungi Terkait dengan kontroversi Perpres Miras ini uh, uh, Tidak hanya itu Zed Soal uh, kontroversi Miras Dan juga polemik Miras ini juga meramaikan Uh, YouTube ya, YouTube. akun YouTube juga ramai uh, info-info atau informasi dan juga uh, komen-komen ya di di berbagai akun ya soal pemerintah melegalkan investasi miras ini. Nah bahkan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga uh, di YouTube ya memberi judul pemerintah legalkan investasi miras 
MPU Aceh menjawab ya. Jadi kita akan uh, juga berbincang dengan sekretaris uh, atau ketua sekretariat ya uh, MPU Kabupaten Aceh Utara saat ini Tengku Muzakir Fuad. Assalamualaikum Tengku Muzakir. Ya, di YouTube juga MPU sudah merilis uh, ini ya soal bagaimana MPU Aceh menjawab tentang pemerintah melegalkan investasi miras. Uh, ya. Hmm. Uh, pertama saya koreksi sedikit itu hmm? kepala sekretariat bukan ketua sekretariat. Oh, kepala sekretariat. Oke. Okay. Lanjut nah, tunggu. Kita punya ketua MPU jadi hmm? kita hanya di bidang sekretariatnya saja. Ya. Uh, terkait dengan apa yang sudah beredar di YouTube bahwa MPU menjawab kenapa hmm. uh, kesemihan ini, ya, <tuh> mungkin uh, ini adalah jawaban dalam bentuk uh, sebuah talk show hmm. yang yang di, <tuh> dihadirkan wakil ketua MPU Aceh ini Tengku uh, Faisal Ali, Faisal, dan bukan dalam bentuk uh, pernyataan resmi MPU. Hmm. Artinya, uh, sebagaimana Limpesar sebutkan juga bahwa uh, MPU sedang merumuskan surat uh, resmi yang akan dikirimkan ke, M- uh, ke MUI Pusat. Hmm. Ya, ya oke. Okay. Jadi, um, kalau MPU Aceh um, soal miras ini, bagaimana tanggapannya sejauh ini, Tengku? Ya, uh, uh, mengenai kenapa terhadap... Uh, Perpres Miras jelas bahwa uh, ini bertentangan dengan uh, yang pertama bertentangan dengan agama kita mm-hmm. dengan uh, apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis Rasulullah. Mm-hmm. Kemudian yang kedua juga ini bertentangan dengan konstitusi kita, ini dasar negara kita Pancasila. Pancasila mm-hmm. pertama, bagaimana uh, disebutkan oleh Limbesa. Kemudian yang ketiga uh, efek sosial daripada Miras ini juga uh, sangat luar biasa. Kemudian yang keempat bahwa ada usaha lain yang lebih produktif dari sisi ekonomi yang bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tidak hanya uh, terbatas pada uh, legalisasi investasi miras semata. Iya, jadi begitu ya? Iya. Oke. Okay. Uh, kalau di Aceh kan ini memiliki kekhususan ya? Uh. Dikecualikan untuk Aceh kalau miras ini? Iya. Tapi... Memang kalau... Iya. Uh-huh. Gimana? Tunggu... Lanjut. Memang, memang kalau uh, kita lihat ini kan proses uh, khusus bisa kita katakan hmm. begitu, hmm. karena ada hanya diberlakukan untuk empat provinsi Indonesia. Hmm. Uh, tapi ada poin penting juga yang uh, harus digarisbawahi bahwa uh, investasi uh, miras ini boleh untuk empat kabupaten kota, uh, empat provinsi hmm. dan provinsi lain sesuai dengan usulan gubernur. Artinya ini multipliernya bisa bisa sangat cepat terjadi. Hmm. Ya, jadi, jadi walaupun uh, hanya dibolehkan empat provinsi, tidak menutup kemungkinan nanti gubernur lain akan berkebijakan, ya? Ya, ya. Hmm. Uh, ya karena kan ada poin di situ bahwa uh, akan dilakukan buka legalisasi investasi miras di provinsi lain apabila ada usulan gubernur. Hmm. Jadi itu menjadi kata kunci yang sangat uh, terbuka untuk adanya investasi miras di provinsi lain, begitu. Oke, okay, ini, ini inilah kemudian yang menimbulkan kekhawatiran ya sebetulnya. Ya, mm-hmm. uh, itu sifatnya memang kekhawatiran secara umum karena sebagaimana juga uh, Limpesa sampaikan bahwa uh, 
ini sikap kita bukan hanya uh, terbatas untuk uh, Aceh, tapi hmm. kita melihat secara nasional. Artinya memang uh, tidak ada satu aturan pun sebelumnya yang menyatakan bahwasanya uh, investasi miras itu legal. Hmm. Jadi uh, kita secara tegas MPU Aceh itu menyatakan menolak itu dan akan menyurati secara resmi hmm. terhadap uh, sikap kita ini. Ya. Okay. Menyurati resmi siapa ini? Pemerintah pusat? Uh, uh, bukan, kita menyurati uh, MUI pusat MUI pusat Karena kita, ya. 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 Karena kita uh, struktur uh, Walaupun tidak terikat secara struktural Tapi secara struktur fungsional Kita uh, dibawa MUI uh, pusat hmm. okay. Tengku, ini apakah investasi miras itu diatur dalam uh, usul fik? Karena memang beranggapan di situ ada penerimaan negara itu bagaimana nih tengku ya, ini menarik sekali karena <laughs> yeah. karena mungkin ada yang memahami bahwa sebagian ahli fikih itu membolehkan itu dengan dalil uh, ataupun dengan dasar ini untuk uh, ekonomi begitu ya hmm. tetapi dalam ayat juga Allah sebutkan bahwa miras itu ada manfaat tetapi lebih banyak mudarat ya hmm. makna manfaat di sini itu Uh, mungkin hanya bagi sebagian orang yang memang uh, mereka sudah menjadikan itu kebiasaan mereka ya. hmm. Tapi yang jelas satu uh, kesepakatan ijma' empat mazhab bahwa memang uh, miras itu lebih banyak mudaratnya uh, daripada manfaatnya hmm. Malah dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa uh, jauhilah daripada uh, perbuatan-perbuatan setan Dan salah satu perbuatan setan itu adalah miras Ayat yang jelas ya. Jadi Mas. kalau kita bicara uh, Ada kaidah usul dan sebagainya Kalau ayat yang ini Allah tegaskan dalam Al-Quran Itu sudah menjadi uh, sebuah ketetapan Yang tidak boleh diubah-ubah oleh siapapun hmm. Oke okay. Nah kalau uh, gimana Sen Terkait dengan kepres yang sudah diterbitkan Berarti Aceh ini tidak aman juga Dari investasi miras ini ya Karena memang tergantung usulan gubernur ya Di Poin tersebut nih tengku ya? Ya betul. Hmm. Jadi uh, perlu langkah antisipatif karena ini uh, uh, kalau proses ini akan berjalan itu kita takutkan di masa depan. Di masa depan itu akan ya seperti kami sampaikan tadi itu akan mudah untuk menyebar di semua provinsi yang ada di Indonesia. Hmm. Oke. Okay. Kalau di Aceh sendiri sudah punya kanun khusus untuk pelarangan miras ini atau gimana? Ya, itu malah uh, kanun uh, yang pertama kita buat tentang halwa tentang uh, apa kanun syariat Islam yang pertama itu tentang uh, miras karena memang antisipasi utama tetap miras yang pertama dulu. Mm-hmm. Ya. Terputus, uh, ya, terputus komunikasi kita dengan uh, Tengku Muzakir Fuad ya, beliau kepala sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Aceh Utara. Tapi tadi kita sudah bisa menangkap ya, so ini apa yang disampaikan oleh uh, Tengku Muzakir Fuad bahwa memang MPU akan menyurati MUI terkait uh, pelegalan miras di Indonesia. So, ini juga menge- masih mengundang kekhawatiran karena ada di poin perpres tersebut yang menyebutkan. Apabila ya. gubernur uh, provinsi ah. lain nanti selain empat provinsi itu membolehkan uh, mengusulkan ya mengusulkan memberi izin ya memberi izin ini bo- maka dibolehkan di provinsi yang lain. Ya. Jadi ini yang kemudian uh, juga uh, mengkhawatirkan ya banyak Mau pihak. pihak. Hmm. 
Baik, uh, pendengar, kami ya. juga masih mengundang ya untuk Anda yang ingin memberikan komentar di Facebook RRI Persatu Luxemawe atau untuk Anda yang sedang menonton live ya mm-hmm. di YouTube RRI Luxemawe Official juga bisa memberikan komentar nanti kami akan bacakan ya. ya. Dan uh, saat ini sudah ada yang komentar ini, Zen, kita bacakan saja ya. Iya. Ada akun uh, Ria Ririn ya yang berkomentar di akun Facebook RRI Persatu Luxemawe. Uh, saya pribadi sangat khawatir dengan generasi penerus kita Bila miras menjadi legal di negara kita Masih dilarang saja ya uh, Banyak yang minum secara diam-diam Dan banyak terjadi kriminal dengan pengaruh miras Apalagi sudah dilegalkan Tak dapat dibayangkan anak negeri beberapa tahun ke depan Semoga pemerintah bisa berpikir nasib anak bangsa Iya Jadi kekhawatiran itu banyak pihak ya. Mm-hmm. Jadi dan uh, orang banyak orang yang juga mengatakan bahwa miras itu induk dari segala kejahatan ya. Mm-hmm. Dan itu bisa menimbulkan kekacauan kalau kebanyakan minum miras ya. Dan bagi anda yang belum berkomentar mungkin yang mendengarkan siaran ini mm-hmm. boleh anda komentari mm-hmm. di uh, akun Facebook kami RRI Prusatu Loksemawi atau di akun YouTube RRI Loksemawi Official. Tentang kontroversi perpres miras Atau boleh juga di WA kami 
Kemarin Pak Joko kecubur kesokan Gak ada yang ngolongin Lu kenapa? Kan social distancing Sama Bu Eli Kemarin tetangga saya juga teriak-teriak minta tolong Juga gak ada yang nolongin Katanya social distancing Ya ampun ibu-ibu Social distancing bukan berarti antisosial Jangan salah memahami social distancing. Menerapkan social distancing atau pembatasan sosial cukup dengan bekerja di rumah, menunda acara yang dihadiri orang banyak, dan tidak mengunjungi orang yang sedang sakit. Mari bersama cegah penyebaran virus corona. Dengan hidup bersih dan sehat, serta menerapkan anjuran social distancing. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Indonesia tatanan kehidupan baru. Kanal inspirasi Pro 1 RRI.
89,3 FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Ya, baik, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Luxmawe di Lintas Luxmawe pagi masih di topik kita di pagi hari ini yaitu terkait dengan kontroversi perpres miras ya. Jadi untuk Anda yang ingin berkomentar bisa di Facebook RRI Pro 1 Luxmawe atau bisa juga di YouTube ya. YouTube RRI Luxmawe official ya untuk Anda yang mungkin yang sedang menonton secara langsung kami terkait dengan uh, topik uh, pembahasan Nah di Facebook uh, sudah ada juga yang berkomentar ya terkait dengan kontroversi perpres miras yaitu Tengku Diramo. Kalau minuman keras sudah dilegalkan oleh pemerintah, tamatlah sudah riwayat hidup di Indonesia. Oke terima kasih Tengku Diramo ya. Memang uh, kebanyakan uh, khawatir ya dengan uh, perpres miras walaupun hanya... Pemerintah mengkhususkan di empat provinsi Bali, Papua, Sulawesi Utara dan NTT ya. Di Sulawesi Utara pengusaha juga uh, menjalin uh, hubungan ya atau kerjasama dengan uh, tua yang ada di sana Captikus ya dan itu akan diinvestasikan dan itu akan diekspor ke luar negeri. Ya betul sekali Zain. Jadi uh, salah satu tujuan untuk melegalkan miras ini di, uh, yang diambil oleh pemerintah adalah untuk alasannya usaha ya, ya. Investasi, investasi untuk melegalkan usaha. Nah uh, saat ini kita juga akan menanyakan kepada para pengusaha di Aceh Utara dan Luxemawe ya. Kali ini ada Bang Asmoni Alwi, beliau mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin dan juga mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, hit me. Assalamualaikum, Tukumoni. Waalaikumsalam, Allah wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi ya, Tuku. Selamat, selamat dan semangat pagi. <laughs> ampun, ampun. <laughs> Baik. Ampun Bang Jago. <laughs> ampun Bang Jago, ya, ya. Ya. Yang, yang penting. Uh, tetap awet ya walaupun ya. ya kalau usia hanya angka ya. ya yang penting menarik lebih lama Den. Ya. Sehat selalu. Ya, daya tarik lebih lama dan juga sehat selalu. Oke. Okay. Baik, eh uh, tahun ini bicara tentang kontroversi perpres miras ya. Dan salah satunya adalah tujuan untuk ya dilegalkan miras ini untuk dunia usaha atau investasi. Anda sebagai pengusaha gimana nih melihat uh, apa namanya perpres miras ini yang sudah Yang sudah hadir untuk empat provinsi ya katanya? Ya empat provinsi. Hmm, hmm. Gimana nih anda sebagai pengusaha di Aceh melihat uh, apa namanya perpres miras ini? Oke terima kasih Denny. Hmm. Uh, mungkin uh, dari pertanyaan ini masih dalam perspektif saya sebagai pelaku usaha nih. Ya, hmm. Kalau bicara soal agama ini memang salah satu dosa besar itu adalah Kamar ya, minuman hmm. keras hmm. Nah, Mungkin nanti ini bisa diretas oleh para ustaz ya kan yeah. Tapi uh, dari perspektif uh, dunia usaha saja Saya bicara ini yeah. hmm. 
Yang pertama walaupun ini investasi bisnis Saya kira ini mudaratnya lebih besar daripada manfaat hmm. Ya lebih besar Mudaratnya, uh, mudaratnya daripada Walaupun manfaat. alasannya untuk usaha Walaupun alasannya untuk usaha Karena E, mabok itu menghilangkan kerja akal sehat Bagaimana orang mau fokus terhadap bisnis hmm. Kemudian dia kehilangan akal sehatnya hmm. Gak ada orang mabok itu normal <laughs> <laughs> Mungkin mungkin investasinya saja Tuku e, apa? Ya. Pak Moni nah, Jadi, jadi <laughs> itu Teni tanya ini ada sesuatu yang menggelitik dari saya Kalau dilihat dari perspektif laku usaha e, Personalnya yang mabuk mm-hmm. Ini nggak ada pengusaha mabuk itu berhasil kan? <laughs> ya, kalau, kalau, kalau di kungku ada jurus mabuk namanya <laughs> Kalau tapi dalam dunia usaha yeah. Itu mabuk merupakan sebuah cacat besar mm-hmm. Yang tidak mendukung terhadap eh, personalitinya itu sebagai pengusaha gitu. mm-hmm. Bahkan mengancam keselamatan diri Ya. ya, tapi yang dimaksud dengan investasi ya. tadi? Ya, ini kan investasi minuman keras. Ya. Investasi minuman keras kan investasi yang uh, kemudian uh, apa namanya uh, uh, orang menenggak hamar, menenggak alkohol dan kemudian pengaruh alkohol itu kan sangat membahayakan. Hmm. Uh, seperti yang saya sampaikan tadi bisa menghilangkan kerja akal sehat, kemudian mengancam keselamatan diri, hilang ingatan, hmm. kemudian juga berpengaruh pada kesehatan. Dan kalau dilihat dari perspektif uh, pelaku usaha, kan setiap personal itu, setiap diri itu kan benar-benar harus sehat ya. Iya. Harus sehat jasmani dan rohani. Hmm. Sehat jiwanya, sehat juga raganya. Nah, kalau memang uh, uh, minuman keras itu dilegalkan, artinya Saya kira ini terlalu terlalu apa ya terlalu menonjolkan hal-hal yang negatif pada kondisi eh, moral masyarakat yang seharusnya memang kita ini eh, mayoritas daripada pemeluk agama Islam. Ya, berarti menurut itu. menurut Pak Modi ini sama saja misalkan investasi di miras ini tidak menghasilkan rezeki yang halal begitu ya? Ya namanya juga judulnya sudah haram bagaimana? <laughs> Jadi sama saja ini seperti misalkan orang minum minuman keras sama juga dosanya ini. Sama juga dosanya. Jadi hmm. tidak ada uh, apa namanya uh, tidak mungkin mengha- menghasilkan uh-huh. uh, hasil yang baik dari uh, perbuatan yang tidak baik. Hmm. Kita tidak akan menemukan uh, bayangan yang lurus dari kayu yang baik kok. Kira-kira kan begitu. Hmm. Uh, Jadi, artinya dari, dari... Jadi misalnya uh, sudah haram apalagi untuk ya, bisnis di situ ya? Bisnis itu nggak mungkin uh, sesuatu itu menghasilkan ma'ruf dari pekerjaan yang mungkar. Hmm. Hmm. Nah Pak Asmoni ini kan investasi pasti akan menciptakan lapangan kerja dan usaha baru ya. 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 Nah apakah ini sejalan atau cuma memang uh, akal-akalan ya? Atau istilahnya ada udang di balik batu? Ya saya lihat. Di pabrik minuman keras itu berapa orang sih tertampung tenaga kerja? Hmm. Kan tidak lebih dari uh, tenaga kerja yang kerja di pabrik tempe juga. Tidak <laughs> ada bedanya kan? Yeah. Tapi pabrik tempe halal. Nah, hmm. pada kondisi mayoritas Indonesia sebagai pemeluk Islam terbesar, saya kira kan harus ada sesuatu yang kita jaga soal perasaan kan gitu. Ini kan soal, <laughs> 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 ini kan soal perasaan. Soal perasaan. Ya, kan? Maruah. Nah, 
soal marwah dulu juga ada pabrik minuman keras yeah. di Indonesia mm-hmm. ada bir bintang ada segala macam segala macam tapi tapi eh, kan tidak selalu di di blow up ya tidak selalu di expose mm. berarti ini soal baper ya kalau yeah. kalau soal udang di balik batu saya kan nggak mau bicara so- <laughs> karena <laughs> kan <laughs> Berarti ini bicara, bicara soal baper ya, Pak Muni? Soal baper, baper, ya, baper ya, itu soal perasaan, <laughs> ya kan? Bagaimana perasaan umat Islam <laughs> ketika sesuatu yang seperti ini ini dibesarkan dan kemudian di blow up, dilegalkan segala macam. Padahal dari dulu memang sudah ada minuman keras di Indonesia kan sudah lama ada. Ya, sudah lama ada. Di, Man- di Manado itu cak kucing dari dulu sudah ada dari sejak saya muda saya ke Manado itu sudah ada cak kucing itu. Terus ya. di NTT mereka memang budaya minum minuman keras sudah ada dari dulu juga sudah ada bukan ya. ini ini bukan kejadian eh, apa namanya bukan kejadian eh, beberapa bulan ini tapi dilegalkan masalahnya nanti sekarang uh, di, ini ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah soal perasaan ya soal perasaannya soal perasaan Kalau bahkan di, di Aceh juga ada minuman keras walaupun diam-diam walaupun diam-diam <laughs> ya, ya. Uh. Ya, ini 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 mudah-mudahan tidak menjadi pemicu konflik tidak menjadi eh, apa namanya eh, masalah terlalu besar terhadap eh, apa namanya eh, kondisi kondisi apa namanya masyarakat kita yang bineka tunggal ika ini yang memang rukun ya kan hmm. nah, mudah-mudahan ini tidak terlalu eh, memicu persoalan-persoalan yang menyangkut tentang agama segala macam sehingga kita harapkan eh, Indonesia ini akan terus lebih maju dengan investasi-investasi yang yang lebih konstruktif lah misalkan di otomotif atau di perkapalan atau bisnis-bisnis lain hmm. yang memang memungkinkan bahwa ini kita uh, termasuk negara-negara yang maju di bahan hmm. bumi ini hmm. oke okay. baik terima kasih Teku Asmoni oh terima kasih ya, Jadi, saya, saya, saya undang-undang ke RRI ini oh iya insya Allah nanti ya <laughs> jika ada pembicaraan-pembicaraan soal uh, ekonomi nah Pak Muni kami undang nanti ya. Ya, siap ya. <laughs> ya, baik. Saya boleh pamit ini ya. Boleh. Oke, okay, boleh Pak. mau ngopi ya. kadang? Boleh ya, undang undang ya, saya, saya ke Pak. kantor kepada pemirsa yang mendengar siaran ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI. Ya. Tadi Tekuas Moni Alwi ya, ya, pengusaha, ini, ya. Ya, pengusaha di Aceh Utara Dan beliau pernah memimpin Kadin Mantan Ketua Kadin Aceh Utara Dan juga mantan Ketua HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, Walaupun uh, Dalih investasi miras itu Untuk menciptakan lapangan kerja Tapi menurut uh, Pak Semuanya tadi ya, Itu bukan jalan yang terbaik ya. Ya. Masih banyak jalan lain yang bisa ditempuh Investasi yang lain ya. Ya. Karena itu mungkin akan mengganggu dan perasaan ya. Banyak umat Islam, Islam di Indonesia Dan di investasi tersebut juga Tidak mengandung riski yang halal Atau riski yang baik ya. 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 Oke. Nanti kami akan kembali uh, Lagi menghadirkan perbincangan uh, Di topik uh, Kontroversi perpres miras ini Tapi kami saat ini Uh, ini Bang Sen, Bung Sen ya, rekan saya pagi ini juga akan kembali menghibur anda ya. Betul sekali sebuah lagu. Hmm. Ini bukannya milik raja tapi milik ratu. Oh milik ratu ya. Jadi raja ada ratu ya. Oke okay. milik ratu. Judulnya teman tapi mesra.
telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Nggak bisa buat lawan virus corona Virus corona bisa dihindari Dengan 5 jurus sederhana Pakai masker Jaga daya tahan tubuh Cuci tangan dengan air mengalir Selalu bawa hand sanitizer Dan disiplin Jaga jarak keramaian Lawan corona dengan jurus yang tepat
Asik ya Happy kan kamu Tapi kok aku ngerasa pusing ya Duh <laughs> Itu biasa kali Ini karena udah lama gak begaul nih kamu Serius nih eh, Tapi ini bukan gejala covid kan Salah Udah Orang-orang di sini pernah sehat-sehat kan Tuh lihat. Di rumah sakit Di rumah sakit? Kenapa? Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat Tapi belum tentu bisa bebas dari covid-19 Lah, kok bisa? Ya bisa lah Tau gak sih, sepulang yang out minggu lalu Aku tuh bawa virus ke rumah Hah? Terus ibuku yang lagi kurang sehat Tiba-tiba langsung aja kena Ya ampun Ya, itu Tata. dia Meskipun kita ngerasa sehat Bisa jadi kita sebagai carry buat orang lain Oh gitu ya Aku kasih tahu ya Sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan. Ya, ya. Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya. Halo Mir, what's up guys? Hai juga dah, wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Asli harganya mahal banget ya kan? Oh, no. Yoi, asli luar negeri nih, Bray. Apa style? Wih, makin keren aja, Bunda. Sultan mah beda kali ya. <laughs> Biasalah, Sultan kali. Wow. Eh, Sultan, baju lu keren banget, bro. Dari Amrik ya? Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hongkong. <laughs> Mabuk loh. Ah, masa sih? Kayak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lu berapaan sih? Hah? Jutaan? Waduh. Harga outfitmu nampel banget tuh dah. Outfitku lama di kantong kok. <laughs> Mir, dan aku ya. Hmm? Hei, kenapa bengong Londa? Outfitnya si Isan keren banget. Makanya jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan pakai produk dalam negeri malah lebih keren daripada punya lo. <laughs> Kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI
Ya pendengar miliknya kotak ya Inspirasi sahabat baru saja hadir untuk anda Sudah di pukul 9 lebih 3 menit Dan kita masih di Luxmawe pagi ya Ya lintas Luxmawe pagi uh, Soal kontroversi perpres miras Dan Mira. saya Denny Pribadi Yusma Dan masih dengan saya Sulang Kasa Ya di luar sana cerah ya Dan BMKG tadi juga sudah menginfokan ya Bung Sen Ya mengingatkan Pada masyarakat mengingatkan bahwa uh, Ini cer- cuacanya cerah berawan Dan suhu panas menyengat ya Ya dan potensi kekeringan itu bisa dengan mudah ya Terjadi ya. kebakaran makanya harus hati-hati ya. Jangan buang mungkin yang merokok ya Ya Untung rokok ataupun membakar sampah sembarangan Ya jangan uh, kalaupun membakar sampah di kawasan Ya, jangan sampai apinya kemana-mana karena hmm. lahan saat ini dalam kondisi sangat kering ya kering ya oke okay. mungkin uh, kita juga akan sampaikan beberapa informasi kejadian ya peristiwa uh, kebakaran hutan dan lahan atau disingkat dengan karhutla info terkini Pendengar dari Luxmawe diberitakan pada Senin kemarin 1 Maret 2021 Wilayah perbukitan desa Belang Panjang kecamatan Muara 1 kota Luxmawe Dilanda dua kali peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutla Kebakaran melanda padang rumput ilalang atau semak belukar Lereng bukit fanggoi berdekatan dengan rumah penduduk dan SPBU yang berada di kaki bukit tersebut Peristiwa karhutla pertama terjadi pada Senin siang di lereng bukit belakang SPBU Belang Panjang, namun api yang menjalar hingga 1,5 hektar padang rumput ilalang itu berhasil dipadamkan. Namun pada Senin malam pukul 19 WIB kebakaran rumput ilalang Bukit Panggoy kembali terjadi di lokasi berbeda, namun masih berdekatan dengan lokasi terbakar pada siang hari. Relawan Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi David Ramadan didampingi Danerudam Carlos Mawe Ridwan kepada RRI mengatakan lokasinya sangat dekat kawasan pada penduduk pada Simpang Tiga atau Simpang Abu Nawas, Los Kala, Belang Panjang. Lokasi kebakaran lahan itu sangat terjal sehingga armada pemadam kebakaran hanya memadamkan api dari bawah atau kaki bukit. Sementara dari atas bukit dipadamkan secara manual dari atas. Sementara itu, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Luxmawe, Hanir Wansyah, yang dikonfirmasi RRI menyampaikan penyebab kebakaran diduga karena ulah tangan manusia. Dia juga meminta warga masyarakat agar saling menjaga, jangan membakar lahan sembarangan maupun membuang puntung rokok di lahan yang kering. Saat ini sudah memasuki musim kemarau, sehingga titik panas mulai terpantau sebagaimana yang diinformasikan pihak BMKG. Sementara dari Banda Aceh pendengar diberitakan ledakan mengguncang Banda Aceh Diinformasikan sebuah ledakan keras terdengar di pinggir jalan di Lung 2, Gampung Lung Raya Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Senin kemarin Sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu Tapi akibat ledakan sebuah rak nasi yang berada di pinggir jalan rusak parah Seluruh kaca gerobak milik Nur Aini Yang tinggal di sekitar lokasi hancur berantakan Selain itu bagian kulit pohon mangga yang berada di belakang rak Ikut terlepas akibat ledakan Tak terkecuali Daun-daun yang rontok dan berserakan Bersamaan dengan pecahan kaca yang ditemukan terbang Sampai dengan radius 15 meter Informasi yang dihimpun beberapa media di Banda Aceh 
Raknasi milik Nurtini yang menjadi sasaran ledakan selama ini disewakan kepada Saudah Ilyas yang juga warga Lungraya. Biasanya setiap pagi sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat, penyewa rak sudah mempersiapkan semua nasi dan menu-menu untuk berjualan. Namun kemarin ia telah datang sehingga luput dari ledakan. Namun Nurtini enggan menyerahkan dengan alasan rak nasi itu bukan miliknya, melainkan milik orang lain. Jadi ini sementara dari isu yang berkembang di lokasi dan dari beberapa sumber kepolisian yang ditemui di kawasan itu, Nurtini si pemilik rak disebutkan sempat mendapatkan ancaman dari seseorang yang dekat dengannya agar menyerahkan rak nasi itu. Bila tidak diserahkan, maka akan diledakkan.
89,3 FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Ya, baik terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Luxmawe Pagi Dan kita masih di topik ter- terkait dengan kontroversi Perpres Miras ya Yang uh, dilegalkan di tempat Bali ya Di empat provinsi NTT, Papua, dan Sulawesi Utara Dan untuk saat ini masih dengan saya Zulang Kasa dan uh, Saya Deni Pribadi Yusman mm-hmm. Nah bicara soal kerpres uh, Apa namanya kontroversi Perpres Miras ini Miras, ya. Kalau di Aceh juga uh, Ini tentu akan uh, Punya konsekuensi ya, ya, Punya konsekuensi khusus ya Uh, karena di Aceh juga punya kanun syariat, eh? ya syariat Islam atau yang poinnya soal kamar ya. Iya. Bahkan uh, pada tahun lalu di bulan November ya, itu pernah juga kejadian dua pasangan pelaku khalwat atau istilat yang diamankan uh, di hotel kawasan kecamatan Kuta Alam. Ketika itu tim gabungan dari Satpol PP wilayah Tulisbawiha dan TNI Polri mengamankan sejumlah pelanggar syariat Islam di Bandar Aceh, yaitu tiga pelaku khalwat hingga pesta minuman keras. Hmm. Nah. Kemudian uh, di dalam razia yang dilaksanakan uh, ketika itu ya tim gabungan mendapatkan tiga pasangan khalwat dari dua hotel di Bandar Aceh. Kemudian menjelang subuh ya tim menggrebek beberapa orang yang sedang melakukan pesta minuman keras di kawasan Taman Ratu Safiatutin. Nah saat penggrebekan sebagian dari pelaku sempat melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan sudah diamankan. Jadi memang Uh, itu di Aceh, di Aceh pernah uh, juga uh, di, ditemukan pesta minuman keras ya. Um, jadi ini uh, ini ini saja sebelum dilegalkan sudah ada peristiwa-peristiwa uh, peristiwa, ya. Ya pesta miras ya. Bayangkan kalau memang nanti ini di uh, ada investasi pasti barangnya itu akan melimpah, ya, ya. produknya itu akan murah dan uh, masyarakat akan mudah mendapatkannya <laughs> dan itu akan menimbulkan masalah baru ya mm-hmm. dan uh, itu mungkin yang dikhawatirkan ya jadi efek atau dampak yang uh, didapat dari investasi miras itu mm-hmm. uh, mungkin itu lebih banyak mudaratnya ya yeah. ketimbang untung dan labanya dan mungkin bagi uh, umat Islam itu hal yang sangat uh, dilarang ya hmm. keras karena memang uh, itu puncak dari segala kejahatan ya. ya karena dari miras mungkin akan terjadi khalwat atau perzinahan dan hingga pembunuhan hmm. nah ini juga ada informasi lagi uh, Zen hmm. uh, tentang harga emas ya harga emas dua hari lalu sempat turun tapi hari ini kembali naik nah berikut daftar harga emas hari ini pergramnya ya uh, Harga emas e, naik saat ini, ya daftarnya e, mungkin bagi anda yang ingin membeli atau menjual emas, ya ini di apa juga ada rincian harga emas hari ini. Harga emas batangan ya e, ini berada di angka 923.000 rupiah per gram. Per gram. Nah angka tersebut naik 6.000 rupiah jika dibandingkan dengan harga emas pada Minggu tanggal 28 Februari kemarin ya Sementara itu harga buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas antam ingin menjual emas batangan tersebut berada di harga Rp796.000 Nah angka tersebut naik Rp2.000 jika dibandingkan harga kemarin Sebagai catatan harga emas antam tersebut berlaku di mana ini Jakarta dan sekitarnya ya Sementara di gerai penjualan emas antam lain bisa bisa saja berbeda. 
Namun sesuai dengan PMK nomor 34 garing PMK titik 10 garing 2017 Pembelian emas batangan dikenakan PPH 22 ya sebesar 0,9% Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah ya sebesar 0,45% Sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi Nah kemudian selanjutnya Uh, selain emas batangan ada juga emas harga emas antam ya 0,5 gram itu 511.500 rupiah uh, untuk satu gramnya 923.000 rupiah kemudian untuk dua gram satu juta rupiah dan untuk tiga gram ya dua juta rupiah Untuk ukuran 5 gram 4.390.000 rupiah Kemudian ukuran emas antam 10 gram 8.725.000 rupiah Kemudian 25 gram 21.687 rupiah Ribu e, rupiah ya e, Saya ulangi Untuk ukuran 25 gram 21.687.000 rupiah Kemudian ukuran 50 gram Ini 43.295.000 rupiah Untuk ukuran 100 gram ya 86 juta 512.000 rupiah Kemudian 250 gram eh, 216 juta 15.000 rupiah Kemudian untuk ukuran 500 gram 431 juta 820.000 rupiah Dan ukuran 1000 gram 863 juta 600.000 rupiah Nah itu sekilo Bung Deni ya Iya gram ya <laughs> Kalau 3 gram uh, itu 2 juta 654 ribu rupiah Si manyam ini, ya, 3 gram ini sama dengan 1 manyam kalau di Aceh ya, Itu manyam. harganya uh, 2 juta 654 ribu rupiah 1 manyam atau sama dengan 3 gram Ini ya, untuk pasangan yang ingin menikah Mungkin <laughs> Bung Deni mau beli emas ini Akan berarti ya Atau Anda yang ingin investasi atau tabung uang Melalui emas ya Mas Antam, jadi harganya itu untuk kalau 3 gram itu 2.654.000 rupiah saat ini Indonesia, tatanan kehidupan baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI
Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Kanal Inspirasi Pro 1 RRI
Ya baik terima kasih pendengar anda masih di RRI Prosatulog Semaweh Dan untuk saat ini pendengar ya Sebuah informasi akan kami hadirkan untuk anda Ya, ya kali ini akan ada laporan reporter uh, Muhammad Sofianto uh, Soal sekitar 50% nakes di RSU Cutmutia Sudah disuntik vaksin dosis kedua Berita terkini Ya, Muhammad Sofianto, laporan Anda Ya, baik, terima kasih Pendengar, sekitar 500 lebih dari 1.100 sasaran petugas kesehatan atau nakes di RSU Cutmutia, Kabupaten Naja Utara Ini sudah berhasil uh, disuntik vaksin hingga kemarin sore Dan tentunya pendengar Sampai hari ini pelaksanaan penyuntikan vaksin dosis kedua di RSU setempat masih berlangsung dan ditargetkan eh, 100% sebanyak 1.100 eh, sasaran ini dapat tercapai. Eh, dan tentunya selain daripada pelaksanaan vaksin yang sudah berlangsung selama eh, beberapa hari terakhir untuk penyuntikan vaksin dosis kedua ini, Pihak ya, rumah sakit juga uh, masih membutuhkan vaksin karena vaksin yang diterima sebelumnya pada penyuntikan vaksin dosis kedua ini hanya sekitar 650 vial vaksin. Dan tentunya jumlah tersebut masih uh, jauh dari uh, jumlah sasaran petugas nakes di RS Ucuk Mutia yang harus di vaksin dan untuk perkembangan dari pasien rawatan COVID-19 di rumah sakit RS Ucut Mutia hingga dua hari terakhir ini tercatat dua orang pasien di mana satu orang pasien meninggal dunia dan satu pasien hari ini masih dirawat di rumah sakit setempat hanya tinggal menunggu hasil swab pemeriksaan terakhir Apakah memang pasien tersebut uh, dinyatakan ter- terdeteksi atau tidak COVID-19 oleh pihak rumah sakit. Dan hari ini di RSU Cukmutia masih uh, melangsungkan penyuntikan vaksin dosis kedua dan ditargetkan dalam uh, hari atau hari minggu mendatang uh, seluruh nakes di RSU Cukmutia Setelah selesai dilakukan suntik vaksin dosis kedua. Saya Muhammad Sofyan, kembali ke studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. RRI Ya, terima kasih pendengar ya Itu tadi laporan reporter Muhammad Sofyan ya Terkait dengan para nakes ya Tenaga kesehatan Yang sudah menjalani vaksin tahap kedua ya Sebesar 50% Dari 1100 nakes Ya kami juga akan beralih ke informasi lainnya Pendengar
info terkini. Pasca pembangunan 14 pintu kios baru pada akhir 2020 lalu, sejumlah pedagang di pasar impres Luxmawe justru mengeluh kehilangan lapak dagangannya. Sejumlah pedagang berprasangka bahwa hal ini terjadi akibat ulah oknum Disperindakop dan UMKM Kota Luxmawe. Pedagang juga menuding ada upaya oknum kepala dinas yang berusaha menjual lapak kios di pasar tersebut. Seorang pedagang bernama Kukuh mengatakan untuk mendapatkan lapak kembali mereka mengaku harus menyetor uang hingga 20 juta rupiah. Sedangkan dirinya sudah berjualan kantung plastik di lapak tersebut sejak 5 tahun lalu. Dan pada September 2020 lalu lapak dibongkar dan dibangun kios baru. Tapi setelah selesai dibangun lapak malah sudah tidak ada lagi. Yang membuat Kukuh kecewa pada Januari 2021 lalu dirinya mengetahui kalau lapaknya Dulu sudah diisi pedagang lain Lalu ia mempertanyakan hal itu ke petugas di Disperindakop Dan mendapat jawaban pihak dinas bahwa namanya hilang dari SK pedagang kios baru Karena kebijakan dari dinas terkait Saat ini Kukuh mengaku dirinya tidak lagi berjualan Karena lapaknya sudah jadi milik orang lain Hal senada juga diungkapkan Abdurrahman pedagang mie di pasar impres Luxmawe. Ia juga mengaku dinas terkesan sengaja membuat sesama pedagang ribut. Karena untuk satu pintu kios ada beberapa nama sehingga sesama pedagang saling curiga. Padahal menurut Abdurrahman ia dan beberapa pedagang lainnya sudah didata oleh petugas UPT Pasar beberapa waktu lalu. Tujuan pendataan agar lapak tidak jatuh ke tangan pedagang lain atau orang baru. Namun faktanya lapak saat ini sudah diisi orang lain. Sementara itu, informasi yang diperoleh dari Hamdani alias Mukim Ham, pengurus persatuan pedagang pasar impres PPPI, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Disperindakop dan UMKM Luxmawe di Utunkat Cunda yang dijadwalkan hari ini. Unjuk rasa itu untuk menuntut tanggung jawab pihak dinas terkait nasib beberapa pedagang yang kehilangan lapak mereka untuk berjualan. Sementara itu berdengar informasi lainnya kebakaran hutan dan lahan Karhutlah dikabarkan terjadi di kawasan Babah 2 Kecamatan Darul Hikmah Aceh Jaya Info, Informasi yang diperoleh wartawan dari BPBD Aceh Jaya pada Senin kemarin menyebutkan Luas lahan yang terbakar diketahui mencapai 1 hektar. Salah seorang petugas Damkar Pos Sampoi Nip Maksalmina mengatakan jika api saat ini sudah berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan Ia menjelaskan jika pemadaman api sendiri dilakukan dengan cara manual Yang melibatkan sebanyak 40 personel gabungan TNI Polri, petugas damkar, dan masyarakat sekitar Ia menambahkan jika api tersebut pertama kali diketahui pihaknya pada Senin pukul 16 WIB sore Untuk saat ini Muksalmina mengatakan jika api sudah berhasil dipadamkan dan cuma menyisakan beberapa tempat yang masih mengeluarkan asap. Untuk lokasi yang masih berasap itu urainya akan kembali dipantau pada hari ini untuk memastikan agar padam dan 
terkendali.
waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
terkini. Ya, pendengar saat ini kami dapatkan informasi dari Kepala BMKG Bandara Maliku Saleh Siswanto bahwa telah terjadi semburan awan panas guguran pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Jarak luncur 4.500 meter ke arah Tenggara Timur dan tinggi kolom abu vulkanik 5.000 meter dengan amplitudo 120 mm durasi 485 detik arah angin selatan barat. Dilihat dari trajektori penyebaran debunya yang dipicu oleh angin dengan arah selatan barat daya Semoga abu vulkanik gunung Sinabung ini tidak sampai ke Galus Aceh Tenggara maupun Aceh Selatan Yaitu tadi pendengar informasi sekilas soal e, semburan awan panas gunung Sinabung Pendengar pimpinan pusat Muhammadiyah menyatakan menolak Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres tersebut dianggap memberi kelonggaran investasi minuman keras di Indonesia. Sekjen pimpinan pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menyarankan pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat khususnya umat silam yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10 tahun 2021. Tentang produksi dan distribusi minuman keras Sementara itu pendengar Komandan Kodim 0103 Aceh Utara Letkol ARM Oke Kustianto Oke Kustianto SAP didampingi Dan Ramil 19 Sawang Kapten Infantri El Malau Berkunjung ke kediaman ulama Karismatik Aceh Kali ini Dandi Maca Utara bersilaturahmi ke rumah Tengku Haji Ramli Bencut atau lebih dikenal dengan sebutan Abati Babah Buluh di Kecamatan Sawang Aceh Utara Senin kemarin. Dandi 0103 Aceh Utara Letkol ARM Oke Kistianto Esapi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan program rutin Kodim sebagai satuan komando kewilayahan. Menurut Dandim, ulama merupakan penerus para nabi dan merupakan sosok yang dapat menjadi penyejuk serta mampu menetralisir setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Letkol Oke juga memohon doa dan dukungan agar pelaksanaan program vaksinasi massal COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah khususnya Ceutara dan Kota Luxmawe dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ya, Bung Zen, betul sekali. Tidak terasa sudah 55 menit ya, 55 menit saat ini di atas pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Iya. Mungkin saatnya uh, saya juga harus uh, pamit ya di kesempatan Lux, uh, lintas Luxemawi pagi soal uh, kontroversi Perpres Miras hari ini ya. Iya. Dan uh, kita sudah menghadirkan berbagai uh, pendapat dan komentar tadi ya. Tadi ya. Mm-hmm. Dan terima kasih buat anda yang sudah berkomentar di pagi ini, baik yang berkomentar di akun Facebook kami. Perusahaan RRI Loksemawe ya maupun yang sudah komentar di line WhatsApp Messenger 08116715893 
Dan lintas looks mawai pagi pendengar hadir setiap hari ya mulai hmm. pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi ya, ya. dengan topik tema dan narasumber yang berkompeten tentunya akan hadir ya, ya. ikut berbincang di lintas looks mawai pagi. Ya akhirnya saya Denny pribadi Yusman pendengar ya setelah ini anda juga jangan lewatkan terus bersama kami karena setelah ini nanti anda akan ditemani oleh uh, tim yang bertugas di lintas looks mawai siang. Saya e, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa
Iya, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Prosato Luxmaui ya, miliknya Cantika Abigali dan Rai Putra ya, Sick In ya. Lagu ini lagu perpisahan kita untuk edisi hari ini. Setelah saya nanti ada rekan uh, Rudi ya yang akan melanjutkan sesi siaran untuk uh, selanjutnya di Lintas Luxmaui siang. Halo Bang Rudi. Halo juga. Uh, Ini bagaimana ini? Nanti informasi apa saja yang uh, akan dihadirkan di lintas selat semalam siang nih, Bardi? Ya, tentu dengan informasi cuaca yang sudah pasti ya di kota Sudah beberapa minggu ini, dari minggu kemarin sampai hari ini, cuacanya panas. Enggak tahu di tempat banjir berangkali hujan. <laughs> Mungkin di dalam ruangan ini ya, uh, mungkin dingin karena asi, hujan karena embun asi ini. <laughs> ya, bisa jadi... Hmm. Dan uh, pendengar Bang Rudi nanti berbagai hiburan lebih rileks ya untuk lintas lalu semalam siang ya. Ya uh, ada lagu Aceh hmm. seperti biasa Bung Jero kemudian lagu-lagu dangdut nanti juga akan hadir di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Spesial ya di bulan Maret. Baik terima kasih pendengar ya untuk kebersamaannya hingga saat ini saya Zulang Kasa pamit undur diri kita akan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.